0: e aí família, estamos de volta no 011, rapaz Ruivinha passou por aqui, causou a back. nós que tá, cara, que foi isso velho é, que resenha, né que resenha, conheceu filho. uma história bacana assim, né,
1: sim, com certeza, foi muito bom muito da hora, conhecer a pessoa dela pessoa excepcional, e você que tá chegando agora aí, já sabe, né, já vai se inscrevendo já comentando, já interage aí com a gente, e a gente teve a resenha de né? agora, agora a gente agora vai é... ter uma parada aulas,
0: com... né, como aulas e, daí, né? aulas e palestras aulas e palestras agora, né, mas antes Deixa eu falar aqui, aqui do lado direito Da nossa tela aí Tem o QR Code da galera da RAP Aponta a câmera do celular Primeira compra, 20 reais de desconto, meu irmão. É isso aí. Do outro lado, QR Code da galera da Unbox. É... Exato,
1: na Unbox tem tudo. Caixa de som, tem foguete, tem... Ixi, é. o que você quiser lá na Vox tem.
0: Aponta a câmera aí que você já vai descobrir tudo o que tem. Agradecer também a galera da Way Multimarcas. Com
1: certeza. Veículos
0: novos e seminovos. Se você
1: quiser trocar de carrinho aí, só dá um salve na Way, que o Scaba vai dar atenção braba pra vocês. Nick Bar. Com certeza, melhor esporte do Brasil. A gente divulga e você leva fuma? Você <risos>
0: leva fuma? Eu não. Eu, <risos> eu não. Tô fora. <risos> eu não. E a Dega? A Dega da Vila também a galera não aí. Pode sempre... esquecer isso. Quero ah, falar ah, para ti.
1: Bom. Quem mais? Temos também uh, o, o quem quiser trocar de celular.
0: Ah, meu amigo iPhone Brands Brasil. Meu amigo Paulinho chegou 13. Já chegou? Chegou o 13. Eu tô sabendo que os ah, cabos rapaz. já encomendou 5. O botão correu agora, foi buscar o dele,
1: velho. <risos> é. E lembrando maluco. aí também, que se você quiser dar o seu celular que você tá utilizando atualmente, em troca, eles só você pagar a diferença lá e...
0: É, iPhone Brands Brasil faz troca lá também pelo seu usado. Exatamente. Fala pro Paulinho, ó, eu vi lá no 011, quero trocar meu iPhone. Desconto. É, e aí? Vem, pai. Vamos é. apresentar nosso... Fala, fala você, porque o nome... Eu, eu tô tentando aqui até agora. Eu vou chamar de professor o tempo todo. Pai, eu já aprendi, porque o professor já me deu a aula. Já te deu aula? <risos> é. Né? É.
1: é N. É, N. é. N, Já errou. Não, agora <risos> vai. Você falou, você, você falou você umas 10 vezes. N. Ozzy. Ozzy Kukier Cookier, Cookier. <risos> e Aí pronto, tá pronto, pronto. Lá. Ponto like, professor Rock Professor Rock Professor Rock é Seja professor. muito bem-vindo obrigado por ter vindo Prazer, meu querido
2: Tá, e aí, meu?
1: Seja bem-vindo tá. bem tá. bem tá. Fique à vontade Zero Obrigado, obrigado pelo convite Portas abertas Muito legal estar tá aqui Que bom ver A vontade A
0: gente vai conhecer um pouquinho da história Mas a gente vai começar Primeiro lá da infância Do professor Vamos nessa Da onde que
2: vem tá Nascido onde Bom, nasci aqui em São Paulo. Nasci Estou de criado, paulista. É, é. Eu, eu morei fora um tempão, morei fora do Brasil sete anos, mas aí eu já tinha uns vinte e quatro quando eu fui embora, vinte e quatro para vinte e cinco, e aí fiquei nos Estados Unidos sete anos, aí estudei lá, trabalhei, fiz um monte de coisa, na verdade parte do meu ideal, mas né, que eu queria ajudar o mundo... Queria trabalhar na ONU. Falei, pô, onde que é o lugar que ajuda a mudar o mundo? A ah, é a ONU. Caraca. Então, eu quero trabalhar na ONU. Tipo, a ONU é o um lugar para mudar o mundo, né? É, eu tinha um negócio, tinha restaurante, tinha bar. Aí eu, sei lá, acordei um dia e falei, pô, isso daqui não, eu não vou conseguir ter um sentido de fazer a diferença no mundo. Aí eu fiquei pensando, né? Onde é que, onde é que eu posso fazer a maior diferença? Ah, esse lugar é a ONU. Então, eu quero trabalhar na ONU. Aí eu vendi tudo e fui embora, e fui embora. do Brasil, cara, fui, fui estudar lá fora, fui fazer faculdade, aí fiz faculdade de filosofia, depois ciência política junto, fiz duas faculdades juntas lá nos Estados Unidos, isso foi na Flórida, Miami. Aí terminei a faculdade, fui para Espanha, fiquei estudando espanhol uns seis meses enquanto eu estava prestando para um mestrado. Aí entrei no mestrado e mudei para Washington para fazer um mestrado em Resolução de conflitos internacionais e paz Maria, mundial.
1: <risos> o <marido>. Ed, <risos> eu vou falar um negócio pra você. Se eu começar a agotar meu currículo, eu vou falar: ó, eu fui nascido criado na cidade de Tiradentes, depois fui pra Guanás, aí eu fui ali em Osás.
2: Eu Caieiras, fui pra ó, Bahia, ó, voltei pra ó, São nós, Paulo. Tá, isso daí é pura geopolítica, você não ficou no mesmo lugar o mesmo território é a mesma geografia, não, você foi pra outros lugares é que é gente, tipo você, pô, Washington Espanha, <risos> tem que respeitar <risos>
0: pô, é um homem, <risos> pô é
2: outra ideia.
1: e aqui em, São... aqui em São Paulo você morava em qual bairro? Zona Norte, Zona Leste Zona e, pô, Sul? Pô, eu
2: morei em uns dois três lugares, morei ali perto de Janópolis, depois é, no Butantã eu é, fiquei show. assim, o tempo inteiro por ali.
1: Mas você sempre foi nascido e criado lá isso, e até, se, até quando você tomou a decisão de, de ir embora. De ir embora. Ah. Foi, foi a decisão difícil no início? Foi,
2: a mais difícil que eu já tomei. As duas mais difíceis,
1: Mas e a, quando eu fui embora a, a, e essenciais. quando eu decidi voltar,
2: Nossa. porque eu fiquei sete anos lá. E aí não contei o final da história, mas enfim, fiz uma estrada e trabalhei em um monte de lugares, trabalhei em ONG, uhum. trabalhei num centro de pesquisa, trabalhei numa organização internacional que chama Organização dos Estados Americanos, Caraca. que é uma mini ONU, são só os países das Américas, então é uma organização internacional só dos países das Américas, América Central, América do uhum. Norte, América do Sul. E aí eu trabalhava lá num departamento de resolução de conflitos, eu lidava com o conflito da Colômbia, né? A Colômbia tem... Problema, guerra civil Tem um monte de situações ali Aí depois daquilo eu, eu falei, pô, tá na hora de eu tentar a ONU E aí eu entrei no processo seletivo E fui aceito Pra trabalhar no Conselho de Segurança Que é o órgão mais importante Porque ele cuida da guerra e da paz no mundo Ele foi criado Caramba. Pra a gente não ter mais sei lá, paz. Segunda Guerra Mundial ou uma Guerra Mundial ou uma Terceira Guerra Mundial e, e assim, ah, eu, pô, fiquei, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei realizadíssimo. Eu falei, pronto, agora sim. Cheguei com Agora, depois de seis anos perseguindo esse objetivo, eu vou. Vamos mudar o mundo fazer a diferença. <risos> eu, vou fazer eu vou fazer a diferença, a diferença é. Só que aí eu descobri que a ONU não era Aquilo que eu imaginava é, Não era um lugar que, que as coisas aconteciam do jeito que eu achava Enfim, me frustrei Completamente, falei, pô, aqui eu não faço diferença nenhuma Não adianta nada, eu estar tá nesse negócio que é a mais alta esfera Dos problemas mais incríveis Do mundo E meu, a minha voz né, A minha opinião não fazia diferença nenhuma Sério? porque o quem manda ali são os países e não é nem o embaixador do país né o embaixador é o cara que representa o país lá na ONU Sim. então cada país tem o seu embaixador não era nem embaixador quem resolve o que a ONU vai fazer de acordo com a política do país é o presidente do país então a ONU não tem poder nenhum se, se o presidente falar tá falado e... é o presidente vários presidentes falam porque o conselho Sim. tem 15 países sempre cinco deles são sempre os mesmos para sempre que são os cinco caras que ganharam a Segunda Guerra Mundial, que é os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Eles Unido. Eles vão estar ali... Eles sempre estão sempre. sentados ali. É tipo essa mesa aqui, né? hoje tem nós, Hoje eu estou aqui, amanhã não sou eu, eu vem um outro, mais tarde vem outro. Vocês dois estão sempre aí, vocês são o permanente. Entendi. A gente chama isso de membros permanentes. Então, esses cinco estão sempre lá. E aí tem outros dez rotativos... São outros 10 países que a cada dois anos mudam e ficam lá. E aí eles sentam uns 15 para decidir o que está que acontecendo no mundo. Só que aí você pensa assim, ah, a ONU é que vai decidir, né? ou a ONU vai falar, isso está errado. Mas aí quando está acontecendo uma coisa que é um amigo seu, amigo do Edinho, aí você fala, pô, isso é errado. Aí o Edinho fala, não, mas é meu amigo. Aí o Edinho veio e fala assim, não, eu não quero discutir esse assunto. Aí não debate. Aí já, já deixa ah, de ser. Aí, aí põe, aí põe gaveta, de lado o ou veto né? Ele tem um poder que chama poder de veto. Que assim, a gente está discutindo aqui. Aí você concorda que o que está rolando ali com o vizinho e amigo do Edinho é errado. Sim. Eu e você falamos, vamos votar, porque nós queremos condenar isso aí. Aí o Edinho, que é um dos cinco permanentes, tem poder de veto. Ele vira e fala assim... Vamos vetar esse Vetei, assunto. Vetei, não vou falar desse assunto, não vai votar nada e não vai acontecer nada. E aí não acontece.
1: Caraca, que bizarro, mano. E aí
2: não acontece. E aí eu, sei lá, olhei para tudo. Não só isso, né? Mas um monte de outras coisas. Aí eu falei, não, não. Não é bem o que eu queria. Não dá. Pensar. eu voltei ainda o Washington, né? Porque isso era em Nova York. Que a, ONU, a sede da ONU é em Nova York. Uhum. É, aí eu voltei o Washington, terminei o mestrado. E aí. Que aliás eu escrevi sobre por que é tão difícil reformar o Conselho de Segurança. O Brasil, o sonho do Brasil é tá lá, ter um assento permanente no Conselho de Segurança, Seu é o sonho do Brasil desde o começo, há muitos anos política externa do Brasil, sempre quis ter um assento lá no Conselho enfim, aí eu voltei e tal, terminei minha mestrada e falei, ah, o Brasil precisa de ajuda e eu vou voltar para o Brasil é a minha missão o meu propósito é continuar no Brasil e não mais aqui e aí eu decidi voltar. E esse foi o momento tão difícil quanto ir embora. Eu, eu foi esse da volta. Dar, pra voltar Porque, pro Brasil. pô, eu fiquei sete anos lá, né? E você tá... Chegou onde queria. Isso. Onde queria. E aí você fala assim, nossa, pô, eu vou, vou voltar me tudo, e, cara. Tipo, eu começar do zero. Desculpa, é,
1: desculpa não, te imagina. cortar. Mas, assim, referente à sua à qualidade de vida lá, era
2: sensacional? Era. Era, pô. Você imagina, você morar... Porque, porque assim... Primeiro mundo, né? Um país desenvolvido, Sim. então aqui a gente fica lutando é para conseguir algumas Os coisas. Anos, é né? e lá não, vocês falaram aqui do telefone do iPhone 13, oh, meu. Isso não é um negócio especial. Lá, para todo eles mundo eram... entendeu. Todo mundo tem. Se você quer ir na praia, é, limpa, bonita, ou sei lá, bem cuidada, você não tem que ter uma casa na praia especial a mesma praia, tá todo pra mundo todo lá mundo. e a praia é maravilhosa. Show de bola. Quer dizer, você vai comprar um carro, tudo é muito barato. Então, a qualidade de vida, né, do ponto de vista vai, coisas materiais, uh -huh. é, é muito pra boa. Eles é, é, tipo... é muito boa. Todo mundo tem. Você consegue trabalhar fácil, você vai ter uma vida boa. Então, nesse sentido, a vida era tranquila. E, claro, você pensa assim... Pô, vou voltar para o Brasil... Estudei vi um monte de coisa... Falar dessas coisas no Brasil... Ninguém... né ninguém é, vai... Não é
1: um assunto... As pessoas não estão preocupadas com mas, isso... Mas, então, você se frustrou... Quando você esteve lá na ONU...
2: Me frustrei com a você ONU... Você foi com
1: uma concepção... Isso. E aí, chegou lá... Você viu que era totalmente diferente... Totalmente... Então...
2: Eu, eu, eu achei que era... Que eu ia fazer a diferença... E aí, o que passou na minha cabeça, né... Pô, o que, que adianta eu estar nessa esfera mais alta... Porque os países mais poderosos, Sim. todo mundo sentado ali falando dos assuntos mais complicados. E é complicado de chegar, chegar lá né? É difícil, muito, né? Pô, foi muito. Eu estudei muito, Sério? muito focado. sono perdido. Pô, né? eu só fazia isso da vida. Eu só tava lá com esse objetivo. Eu quero trabalhar na ONU. De e noite da hora, eu só pensava nisso. É, como é que eu vou chegar lá, uhum. entendeu? E aí, eu olhei para aquilo e falei assim, meu, não quero estar nesse lugar, nessa alta esfera de poder e ficar aqui sentado observando. Só para, como se fosse um espectador você não está fazendo nada eu prefiro estar tá assim. na reunião de condomínio do bairro
0: mas tendo
1: mas eu estar ali fazendo a diferença ativo, ativo. Ativo.
2: aí eu falei ah então não eu vou voltar para o Brasil
1: e esse sempre foi seu foco fazer foi. a diferença independente queria... do que É,
2: não quando eu era muito novo Sim. né até eu brinco que eu tive esse despertar espiritual vai é, e... então como, como é. que
1: da onde surgiu essa ideia cara eu preciso ajudar Sei uma, eu, eu comecei
2: mesmo. a olhar ao meu redor e comecei a tomar consciência né, das coisas e, e tinha uma, algo dentro de mim que eu não queria fazer um negócio assim que fosse só diversão ou só ganhar dinheiro ou só entretenimento. Eu falei, Pô, qual que é meu papel aqui no mundo? Eu vim aqui só ter uma vida, é, só me preocupar comigo, só pensar nas coisas para mim e aquilo começou a me incomodar e começou a crescer dentro de mim e eu falei, não, eu tenho um outro papel aqui eu vim fazer outra coisa Caraca, e aí, claro, né se refletindo, meditando eu, eu curto meditar eu comecei, a, eu falo que me conectei com o meu, meu ser interior com né? e, é, com é, meu eu superior Sim, é isso e aí me conectei com o meu eu descobri qual era o meu propósito qual era a minha missão eu vim fazer aqui alguma coisa eu acredito que todo mundo veio aqui fazer alguma coisa. Não para si mesmo. E a missão ela tem a ver com é, o seu dom. Você tem um dom, você tem um dom, eu tenho um dom. Ou uma qualidade, uma coisa que a gente faz melhor. Faz melhor. Isso. Sim. E você tem que pegar esse seu, essa sua qualidade e direcionar ela para o máximo de coisa positiva que você pode dar para o mundo. Extrair o ah, máximo do... do tá usar esse aí. negócio para ter o maior impacto positivo no mundo. Essa é a sua missão. Descobrir qual é o seu dom, qual é o seu diferencial e direcionar ele para ele. maximizar o, o impacto positivo que você pode ter no mundo. E sei lá, eu, eu gostava, eu gosto de problemas grandes, é, eu gosto de me comunicar, eu gosto de ensinar, de trazer consciência, de, de mostrar o caminho para as pessoas. E aí eu pensei, pô, qual é o lugar para fazer isso? É a política. Política é o olho do furacão Sim. de onde a gente lida com os maiores problemas. E aí, eu, só que aí eu pensei assim, tá, mas eu não quero só ficar preso a um lugar. Eu quero ver o mundo, eu quero pensar no mundo. E aí, por isso que eu cheguei na minha cabeça na ideia da ONU. A ONU era o lugar é da política era, do mundo. Era a sua referência, né? Tipo, isso. qualquer
1: problema que tá acontecendo sempre passa na televisão isso. lá, não sei o que, a ONU, a ONU. E eu
2: olhava em grande escala, porque eu gosto de, eu gosto de, de problemas grandes. Tem gente que tem vocação para... Pô, pra cuidar de uma coisa detalhada, pequena. Eu gosto de olhar coisas grandes. E eu não tô dizendo que o grande é melhor que o, que o pequeno, hipótese Mas nenhuma. Mas é o, que, o que, né? que me dá prazer, entendeu? Sim. Tipo, se eu ficar fazendo um negocinho pequenininho. Não vai satisfazer a sua vontade é. de fazer eu a não, parada eu não, acontecer Eu não vou mandar bem. Eu não vou fazer direito. Então, aí eu olhei e falei assim: qual que é o negócio na escala macro? Ah, é a ONU. É o mundo. Então, vou e falar. aí eu fui para lá. Só que aí eu me decepcionei. E aí eu falei assim, não, então pô, o Brasil precisa de ajuda. O Brasil tem tantos problemas e eu fui lá, aprendi tudo isso, vi tudo isso aqui, eu vou voltar para o Brasil.
0: E o que, que você sonhava em fazer na ONU para fazer essa diferença? Qual era a sua vontade de, de fazer? Falou, tipo, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, vou fazer, vou tal fazer coisa, aquilo. Vou mexer em
2: tal área. Por exemplo, eu, eu estudei guerra, né? Então eu estudei resolução de conflitos... E paz mundial. Então eu, eu estudei para resolver conflito, para acabar com guerra, para desenvolver o um país, para resolver problemas muito de, grandes, assim, de uma, de uma sociedade, de uma nação, de uma, guerra, de uma comunidade de país, né? e tal. Pela, amigo, não é um boleto tá, que eu vou resolver. Ainda esse aí que está atrasado, não.
1: A humanidade está nas minhas mãos, dependendo da atitude.
2: Da... É, não, eu queria, eu queria lidar com um negócio assim mais destrutivo, drástico, mais, mais profundo. E aí eu fui pensando nisso, por isso que eu quis trabalhar no Conselho de Segurança, porque a ONU ela tem vários órgãos, né? É, ela tem divisões diferentes.
0: Digamos que, núcleos, né?
2: É, tipo assim, segmentos que cuidam de coisas diferentes. Tem um, uma parte da ONU que é a Assembleia Geral, que é, é que é parecido com um congresso, um parlamento do mundo, que aí estão todos os países ali debatendo, todos, não só 15. O conselho ele só cuida dessa questão de guerra e paz, assuntos de segurança, território, soberania, essas coisas mais tensas. E não, não é todos os países que estão ali, só são 15. É um grupinho menor, porque tem que e ser que mais é efetivo. Disso? Porque se a gente botar... A gente tem 193 países no mundo. Imagina que a gente botar aqui nessa sala 193 pessoas. A gente não vai chegar a
0: conclusão nenhuma. Mas enxerga-se vai... que esses 15 são riscos de é, rolar uma
2: guerra entre eles, é isso? E, e, não, você colocou bem, Edinho. Porque quando eles desenharam, eles falaram assim, para a gente manter a paz do mundo, nós temos que pegar os maiores, as maiores potências. As maiores, as maiores potências, potências mundiais. Quais são as maiores? Esses cinco. Esses cinco. E, e, então eles falaram assim, vamos pegar esses cinco e vamos trancar eles numa aliança. Vamos botar eles pra todos tipo, no conselho. Porque o que um não, não quiser brigar. decidir, o outro Isso. também fala eles, que não. Eles estão juntos ali, trancados. Eles têm a mas voz. não pode ser só eles, né? porque senão vai... aí as pessoas vão reclamar, os outros países vão reclamar. Então vamos botar outros 10 que ficam por dois anos lá e que eles ficam mudando. E claro, aí tem uma discussão hoje, que assim, né? se fala, Pô, mas por que só esses 5? Esses 5 são os mais poderosos? A Índia não está. E a Índia é, é a segunda poderada. maior população do Sim. mundo. Você fala, como que a Índia não está? Aí, a Alemanha, que perdeu a guerra, é uma das maiores economias do mundo. O Japão também. O Japão e a Alemanha não estão. Eles perderam a guerra. Então, eles não sentaram nesse conselho. E eles querem entrar agora. Falam, não, a gente mudou, a gente é pacífico, a gente não tem mais projeto é, é, militar... A gente O Japão, por exemplo, tem um exército... Não tem um exército praticamente, só tem uma força de defesa interna. Então, nós viramos um país diferente. A gente tem que estar ali dentro. Até porque Japão e Alemanha são dos que mais pagam a conta. Sério? E aí eles falam assim, pô, eu dou tanto dinheiro aí para vocês, como é que eu não estou na mesa na hora de resolver? Mas eles... E aí o Brasil também fala que também quer estar lá, entendeu? Mas eles
1: pagam a conta por conta do... do, do Porque eles querem. Do que causaram? Não, no... não. Não mais. Ah. Porque eles querem. Já tiveram que pagar muito... Mas quando, quando acontece... Quando acontece, Deus me livre. Mas quando, quando aconteceu, aconteceu a guerra, eles tiveram, eles tiveram que arcar com todos os sim os, os
2: prejuízos e tudo isso. mais. Durante muito tempo tiveram que pagar uma Caraca, conta isso alta. isso é anos e anos e anos, né? Tipo, e é um valor isso, mas na segunda guerra mundial assim, a gente teve a segunda guerra mundial em parte porque exprimiram demais a Alemanha de quanto que ela tinha que pagar por causa da primeira guerra hum. e aí criou um ressentimento tão grande, uma situação difícil que favoreceu o surgimento de uma ideologia como o nazismo Sim. É uma ideologia assim, discriminatória radical, extremista super violenta e hoje quando a gente estuda o que aconteceu eu falo assim, pegaram muito pesado exageraram demais na cobrança, então hoje se pensa melhor nessa reparação é, tem que ser uma coisa factiva, não pode quebrar o país Sim, pagando essa, não, essa conta, também. senão depois vai criar um problema posterior, mas enfim voltando para a história, eu, eu olhei e falei o Brasil precisa de ajuda e eu vou voltar e aí eu decidi voltar, e aí quando eu cheguei aqui a primeira coisa que eu falei é Quero dividir com as pessoas tudo isso que eu vi. Falei, vou dar aula, quero ser professor. E aí eu procurei faculdade e comecei a dar aula na SPM. Você tem quantas faculdades? Eu tenho duas faculdades e um mestrado. Tenho esses três diplomas que, lá, de, lá dos Estados Unidos. E aí eu voltei e comecei a dar aula. Eu claro. dou aula até hoje. Eu sou, professor eu sou professor no curso de Relações Internacionais da SPM, na faculdade. E estou lá desde a primeira turma. E continuo dando aula... Aí comecei a dar aula, aí comecei a ganhar um espaço na televisão para comentar. Toda vez que tinha guerra, ataque terrorista... Aí você ia lá. Eu né? era chamado para comentar o que estava acontecendo. Aí eu montei uma consultoria de risco político que analisa essas questões políticas. E aí, em 2016, um partido político que tinha acabado de ser criado me contratou para ser o estrategista da campanha, da primeira eleição que ele ia participar, esse partido, eleição municipal de São Paulo para vereador. E aí deu muito certo. A gente conseguiu eleger uma vereadora, um partido que tinha acabado de ser criado, Partido Novo.
0: Qual é esse partido?
2: É o meu partido hoje. É, é um partido que foi criado em 2016 por pessoas que não eram da política, que se juntaram e falaram assim, meu, a política tá ruim, a gente precisa trazer é, oxigênio novo, gente nova, novos conceitos. É, temos que modernizar o Brasil, regras novas, temos Chega que acabar com os, com os privilégios, os políticos eles vivem num mundo à parte, um monte de críticas Sim. e jeito diferente de fazer a coisa. Aí eu fiquei feliz, porque eu vi um partido zerado, né? sem corrupção, sem nada, eu falei ah é, um agora é o caminho para eu entrar na política, porque desde o começo eu achava que em última instância, né, no final das contas, o jeito de fazer a diferença ia ser na política. Então, eu voltei para o Brasil pensando, um dia eu vou entrar na política. Vou que entrar na política. É. Aí, depois disso, eu, eu fui convidado para entrar na prefeitura logo depois da eleição, para virar secretário de segurança adjunto de São Paulo, da cidade. Aí, eu lidei com vários problemas, como Cracolândia, coisas muito difíceis. Mas vi de perto né, a realidade e tal, a tensão.
0: Pô, atenção. e como que é isso? Lidar com a Cracolândia, que é um dos maiores problemas de São maiores, Paulo, né? Maiores,
2: maiores. E a Cracolândia, eu fui visitar outros lugares do mundo que tem um problema parecido, que chama Cenas Abertas de Uso de Drogas, o nome do fenômeno. Em Zurich, na Suíça, eles tiveram um desse que era de heroína, uma Lândia, E era a maior do mundo. E assim, tinha quase 4 mil Heroinalandia. pessoas. Heroinalandia? É. Os caras usavam heroína em vez de crack. Tá, e tudo numa praça, ocupavam a praça e virou um caos. Quantas pessoas? Umas 4 mil pessoas.
0: Só que não é tão destrutivo como o crack, né?
2: Então, é assim, de um certo lado é, de outro não é. Por quê? A, a heroína não é, uma, não é uma droga estimulante, né? Então ela te deixa... Os caras ficam lá caídos, meio tipo, viajando que... quietões. O crack é uma droga que te deixa agressivo. Você fica paranoico. Então, a, na Cracolândia, você tem muito confronto, muito choque toda hora com os usuários, com polícia, com gente que está passando. Você tem uma série de situações que são muito mais complexas do que uma lândia. Mas a heroína tem um outro problema, que é o uso da seringa. Né? Você, você usa heroína com seringa. E aí tem as doenças transmissíveis pela seringa, que são muito piores é, do que as do crack. Verdade. Então tem esse elemento, de um lado isso é pior para um, de
1: uma, na uma real, questão. Na que real, é. as duas são horríveis é, e isso. ambas tem, tem um leque que vai prejudicar com algumas questões. E que é, é muito não.
2: destrutivo. E aí eu fui visitar esses lugares vários do mundo que tem esses problemas para ver como é que eles resolveram. E fiz isso parte de uma pesquisa que eu comecei a estudar como é que resolve a Cracolândia. E aí, o que eu descobri? Que a gente precisa é, tirar a ideologia. Tem muita ideologia política né quando você fala desses assuntos. Tem a galera que vem e fala assim não, tem que botar ordem. Esses vagabundos, tira eles dali, prende todo mundo. E aí tem outra galera, não, eles são coitados, eles são precisam de cuidado, são vítimas, vamos cuidar deles. E o que eu descobri que em todos os países que resolveram, eles saíram dessa polarização, dessa dicotomia, balança, entendeu? Né? É, que tipo, dessa visão cega. Ele não, eles viraram e falaram assim, olha, precisa sim de assistência, mas tem que ter ordem também na vida do cara. Porque, se você, por exemplo, só ajuda uma pessoa nessa situação, você não está ajudando ela. Você está favorecendo a Isso, já tá porque fazendo, você está né? dando, por exemplo, você dá dinheiro para ela, né? O que ela faz? Ela pega o dinheiro, o que ela vai fazer? Vai comprar mais, mais, você compra mais que a droga. E se ela comprar mais droga, você não ajudou ela a sair dali. Então, você tem, que, você tem que você tem que dar ajuda, mas você tem que virar para ela e falar: Ó, oh, mas você não pode fazer isso. Você tem que botar ordem na vida dela. Então, é uma combinação. E aqui no Brasil a gente ainda não está pronto, porque as pessoas olham para as coisas de uma forma muito superficial. É Todo mundo assim, ah ou é isso ou é aquilo, e, e vira meio torcida. E eu falo disso, que na política a gente trata a política como torcida de futebol, é. time de futebol ou como uma religião. E, e não resolve. Então esse é o desafio da Cracolândia, a gente conseguir fazer isso. Mas aí voltando para a história. A hora é isso. É, não, cara, a gente a abre um. Vai uma caminhos, é é Vocês devem estar acostumados com não, isso. Né? Aí eu, aí eu, eu, então fui lidei com esses problemas, vi de perto, falei nossa, é mas dá para fazer umas coisas. E aí depois eu, eu chegou em 2018, eu falei ah esse é um ano de renovação. Esse é um ano que a gente vai ter uma oportunidade, que as pessoas estão cansadas e elas vão querer eleger gente diferente. Gente nova. Gente nova, precisa. gente de fora, gente com outras ideias. E aí eu vim candidato para deputado estadual. E... Mais um grande desafio. Mega desafio. E, pô, Edinho, eu assim, me surpreendi. Eu fui muito bem votado. Deu muito certo, tive 130 mil votos. Pô, bom demais. É, fui o 13o mais votado do primeira estado vez de São na Paulo. Política. É, primeira vez. E, é... e aí vim com tudo, né? Com muita vontade, aí muita gás um de trabalhar. É, é. E com vontade de fazer a diferença. E é. aí eu tô fazendo um monte de coisa. Eu aprovei três leis já. E é super difícil de aprovar uma lei, as pessoas não têm ideia disso. E uma das leis que eu aprovei é aquela que multa quem furar a fila da vacina na pandemia que é um negócio importante. A outra, pune mais quem cometer crime de corrupção durante a pandemia, porque Pô, as pessoas quantos, se aproveitando... Quantos anos a é, gente veio falar, né? Isso, de várias histórias. E a outra é a política estadual sobre drogas, por causa do meu trabalho com a Cracolândia e tudo aquilo que eu vi. Aí eu falei, ah, eu tenho, a gente precisa ter uma política de Estado, que é o quê? Diretrizes, vamos falar de prevenção, é, vamos gastar dinheiro educando as pessoas do problema da droga, vamos lidar com as cracolândias men, men, melhor, porque não é só uma cracolândia que, que a gente tem, várias, a gente né? tem as mini cracolândias é, são... em várias cidades do Brasil inteiro espalhadas. Mais de 80% das cidades têm mini cracolândia e fui também relator, né? Relator é o que você escreve o relatório de uma das grandes reformas do estado que era a da previdência, que é a da aposentadoria dos funcionários públicos, é, que é o seguinte: é, a gente estava gastando aqui no estado de São Paulo muito dinheiro com aposentadoria de 500 mil pessoas, 500 mil funcionários públicos. Só que as 44 milhões de pessoas do estado não estavam recebendo recurso para educação, para segurança, para saúde. Você fala, pô, mas está indo mais dinheiro para essas 500 mil pessoas do que, do que o investimento para as coisas mais básicas dessas 44 milhões. Então a gente precisa fazer uma reforma da Previdência. E aí eu fui o relator. O relator é o cara que escreve que o relatório e é tal, tal. E, e aprovamos. É, foi uma batalha assim, batalha literalmente teve várias brigas dentro do plenário tem um cara que me mordeu Porra. me mordeu, um deputado ou outro no meio de uma briga, <risos> eu fui separar a briga fiquei segurando ele, aí ele veio e Levou me mordeu veio uma mordida assim, então é, esse é o tipo de coisa que aconteceu, assim todo tipo de e loucura como que
0: é com um partido pequeno comprar todas essas brigas também né porque é um partido novo é,
2: literalmente sim, pequeno, sim. né por ser novo claro. e como que é é difícil, mas assim, sabe, é, eu não tô, você não, ninguém, é, é muito, assim, não tem bônus na política. E isso é uma coisa que as pessoas não percebem. Só tem ônus. Claro, se você for tirar vantagem, é, for cometer crime, ser corrupto, aí você vai se dar bem. Mas se você for fazer a coisa certa, é, não tem nenhuma vantagem estar ali. Você tá ali porque você tá você tentando. Fala, pô, pelo amor Deus, você, você fica, me... fazer você aqui fica na minha assim, vida? atacado, as pessoas não entendem o que você faz, todo mundo te generaliza e te taxa como a pior espécie do mundo, entendeu? Tem, tem um milhão de problemas. Então, é, mas eu tô lá porque eu, porque eu quero ajudar. E porque eu acho que eu posso ajudar.
0: E ser político hoje é ser político 24 horas também, né?
2: Sim. Porque. É...
0: Eu imagino, porque eu já trabalhei com política, a gente sabe que. Ah, então você eu, sabe. Pô. Chega é 24 horas, alguém batendo na sua porta, ó, oh, preciso de um gás, ó oh, deputado, me ajuda com a água, ó oh, deputado. Rola
2: muito isso, deputado? Muito. As pessoas vêm pedir várias coisas para elas, né? E... O individualismo. Isso, e eu não tô lá para resolver os problemas de uma pessoa. Eu tô lá para resolver o problema do todo. Então, eu, eu barro, né? Eu falo, olha, eu, essa não é minha minha proposta aqui mas ah, mesmo dizer, assim fica chegando
0: os todos né é
2: porque tem vários outros deputados que trabalham dessa forma e assim ah, eu não tô nem dizendo que ele resolve Pô. os pequenos problemas tal eu não estou eu não estou ali tentando resolver os pequenos problemas eu estou tentando resolver coisas estruturais estou tentando resolver as coisas que travam o Brasil Pra gente deslanchar. Porque se eu resolver essas coisas, se eu conseguir, se várias pessoas estiverem tentando resolver isso e conseguirem, a gente não vai mais precisar resolver pequeno problema. Pequeno problema. Que apagar, é né? Que ia é você ficar enxugando gelo. Porque eu resolvo um problema para você hoje, aí daqui dois meses você volta para mim voltar. e fala oh, aquilo ali não funciona, o hospital não funciona, não sei o que, a delegacia não funciona. Eu não quero que você venha toda semana é, vir falar o comigo. O cara vai te
0: pedir um remédio ou pelo menos uma receita.
2: Isso, eu fui Se lá, fui roubando, é... fui na delegacia, não tinha ninguém, não tinha computador para fazer o BO. Eu fui na escola, não tinha comida na escola, fui no hospital, não tinha um remédio. Eu não quero fazer isso todo Se dia. Se você
0: melhorar, de repente, o hospital, isso, ela tiver a farmácia, isso, ele não vai precisar voltar isso. aqui semana
2: que vem nem mês que vem. Né? Eu quero resolver o problema da vida das pessoas em definitivo. Em definitivo. Eu quero resolver o seu problema para sempre. Eu não quero é, que você fique dependente de mim. Eu não quero ser seu amigo. Eu tô ali para trabalhar e fazer uma coisa. E óbvio que isso é difícil, porque as pessoas no Brasil ainda não têm essa consciência. Elas não compreendem, né? É Aquela tipo o um todo, a, a ideia do todo, do todo né? É, é, Focado da, da... em si próprio. Isso. Cada um tentando se salvar. E qual a maior dificuldade
0: hoje do
2: Brasil? Olha, eu acho que é, o Brasil, as pessoas precisam ter emprego, né? As pessoas precisam poder trabalhar. Porque se ela tiver trabalho, ela ganha dinheiro. Se ela dinheiro, tem dinheiro, dinheiro, ela consegue gira, começa, começa ela consegue vida. comer, ela consegue ter uma casa, as coisas vão andando. Então, eu acho que a primeira, a primeira coisa que nós temos que dar para as pessoas é emprego. Você só vira autônomo, você só vira dono da sua vida se você se sustenta. Senão, você está dependendo de alguém. A gente não quer... Ninguém quer ser dependente de ninguém. Então, a gente precisa da condição de emprego. Como é que você dá emprego? Você precisa de uma situação onde as empresas consigam é, se desenvolver mais fácil. Porque quem é que dá emprego? A empresa.
0: É a empresa. Você acha que se diminuir os impostos das empresas ou até zerar de repente... ó, Em vez de você me pagar 10 milhões aí de impostos, você reverte isso daí em empregos. Olha, você acha eu, que
2: seria um caminho? Eu acho que a gente precisa diminuir o imposto com certeza. E esse é um dos grandes problemas do Brasil. Por quê? Você pensa assim: a discussão é muito séria e ela não está na cabeça de todo brasileiro. Todo mundo está pagando imposto. E para que você paga o imposto? Para nada. Hoje é para nada. Você não vê retorno. Você não tem retorno de nada. Você tem problema na saúde, problema na segurança, problema na educação. Então, você tá. E fora que esse dinheiro, além de nas coisas básicas você tem os problemas, você também tem um monte de desperdício. Demais. E um monte de privilégio de outras pessoas. Por exemplo, essa situação que eu descrevi aqui, dessas 500 mil pessoas que estavam ali ganhando aposentadoria e tal. E as outras coisas, né? Então, elas estão sendo privilegiadas. E aqui? E os outros 44 milhões, entendeu? Então, a gente tem um problema de... É, o imposto ele é, 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 é fácil eu cobrar mais do outro. O problema é para que você está usando esse dinheiro? Então, a gente precisa fazer os governantes pararem de querer tanto mais dinheiro e eles cuidarem daquilo ali, enxugarem e direcionar o dinheiro para as coisas certas, para as coisas básicas.
0: Falta mais transparência? Falta, falta
2: falta falta muita transparência. falta é, E falta uma coisa que as pessoas que estão assistindo a gente que têm que perceber. E cobrar. Isso. Que é o quê? É, eu não quero um cara que vai me ajudar porque se ele está me ajudando ele está ajudando o outro e aí ele está entendeu a gente está favorecendo uma pessoa eu quero alguém que vai resolver os problemas. os problemas e parte da solução do problema é todo mundo ter emprego como é que faz todo mundo ter emprego facilita a vida do empreendedor e quem é o empreendedor Para tanto imposto Pô, vocês aqui são empreendedores olha isso daqui Uh, gravação, produção, clipe, é, canal, podcast, vocês estão fazendo um negócio. Isso daqui está crescendo, vocês estão aqui trabalhando. Agora, é difícil, porque você vai abrir empresa, precisa de contador, precisa de advogado, precisa de cartório, precisa de isso, precisa de aquilo. Tudo é difícil no Brasil. Aí você vai contratar alguém, aí você tem um monte de burocracia, aí você não sobrevive. Aí não sobrevive, não tem emprego. Aí as pessoas pensam, ah não, então o Estado tem que dar um emprego. Nenhum país do mundo o Estado consegue dar emprego para todo mundo. Não adianta a gente sonhar tem com como. isso. A gente tem que fa facilitar. Aí, como é que as pessoas vão conseguir os empregos? Aí a gente tem que dar educação boa. Para a pessoa saber, né, ter as o habilidades. Mínimo, pelo menos ter né? as habilidades para conseguir trabalhar. É, então, assim, essas coisas básicas, saúde, segurança, educação, segurança. Não adianta nada. Você vai lá, trabalha, compra o seu telefone e aí é assaltado isso é revoltante você não isso é injusto dentro, entendeu? Nada, é, cara? E, 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 pra que você trabalhou pra tirar o que é seu você não consegue abrir sua loja, seu negócio é, você não consegue ir na escola você não consegue fazer nada sem segurança então você precisa ter segurança aí você precisa ter saúde meu, aconteceu alguma coisa você teve um problema, você precisa ir pro hospital e minimamente você vai ter que ser cuidado ali então, tem que ter o remédio, tem que ter as coisas básicas. Eu, eu diria né, que essas três coisas, é, é, segurança, educação e saúde, são as básicas. Um só que aí você tem que dar emprego para as pessoas. Você tem que dar as condições. Você tem que dar um bom transporte, você tem que dar uma boa é, infraestrutura. Se você não chega, você mora lá longe. Como é que você chega para o trabalho? Então, as coisas é, para você funcionar só. minimamente, elas têm que estar colocadas. Uma distribuição da renda. Isso. Porque se você der... É, as oportunidades... Aí a renda vai ficar mais bem distribuída, entendeu? Todo mundo vai ter mais acesso e mais oportunidade. Agora, se você mora muito longe, não tem infraestrutura, não tem meio de transporte, como é que você vai trabalhar no melhor lugar? Você não consegue vir para o melhor lugar. Falta
0: um pouco também de incentivo para os pequenos, né?
2: Isso, também.
0: Porque e o pequeno, ele está lá... E ele, ele é A cidade c... dele ele é um dos principais pilares, porque se ele consegue gerar emprego lá na cidade dele, ele diminui também um pouco da lotação. As pessoas vêm para cá.
2: Isso.
0: Na capital,
2: é. né? É, o que a gente vê é, nos países que deram certo é acabar com essa mentalidade de você ficar pensando é, que o Estado vai resolver tudo. A gente tem que dar liberdade para as pessoas fazerem. O Estado tem que dar um empurrão das coisas básicas, ele tem que prover as básicas, mas o resto a gente tem que facilitar a vida das pessoas. E quem está aí, quem é microempreendedor, quem, tá, quem tem seu negóciozinho, quem está fazendo o dia a dia, está trabalhando, sabe disso. É, percebe isso na prática. Não quer depender de ninguém, quer ter seu negócio, quer fazer sua coisa. E o Estado atrapalha. A gente tem que... O, o Estado ele atrapalha e não ajuda. Onde que ele tem que ajudar? Pô, você abriu sua lojinha, tem que ter segurança, não, não posso ser assaltado.
0: Pô, a primeira semana, primeiro mês, pronto, o cara que já perdeu assalto tudo. Assalto, se quebrou, pronto,
2: quebrou, 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 perdeu tudo. Então você não pode ser assaltado. É, então as coisas básicas têm que acontecer. A gente tem não tem as né? básicas. A, a gente, gente não funciona. tem as básicas. Hoje, o que
0: seria uma política correta de segurança pública? No seu modo de ver, professor? O Olha, que, que falta para a segurança pública funcionar de
2: verdade? É, o que, que a gente a gente vê é muita impunidade. Então, né, o cara que faz a coisa errada né, na nossa sociedade, na nossa cultura, do jeitinho. É bem, do jeitinho. Ele sai pela
0: porta da frente é, uma ele... hora depois sorrindo.
2: Ou ele sai pela porta da frente. Ou ele não é nem pego. Não é punido. E aí, assim, a gente tem vários exemplos, né? Sei lá, homicídios. Os assassinatos. A gente não tem. A gente consegue pegar, prender os caras que matam as pessoas. <coughs> Gasguei. Então, a gente tem muita impunidade Precisamos resolver a questão Da impunidade é, Precisamos que a polícia Ela esteja presente em todos os lugares E ela coloque a ordem Em todos os lugares Isso não acontece
0: Você acha que a polícia hoje perdeu um pouco também do respeito?
2: Eu acho que assim A gente tem sempre é, Desvios tem pessoas que não fazem seu trabalho direito, né? E tem policiais que abusam. Mas eles são uma minoria. Só que isso é muito marcante. Isso que acontece um e parece que... Não, isso chama um milhão, muita né? atenção. Isso chama muita atenção. E, claro, é... nós temos que ter uma polícia que ela é justa e que ela trabalha direito e que ela defende e protege todo mundo por igual.
0: A gente tem exemplo em São Paulo que, que nem na época da rota aqui, bandido tinha medo é. da rota. É, a rota, o trabalhador tinha medo da rota
2: é, então, o né? um trabalhador não pode ter medo da rota né porque ela,
0: ela botava um respeito né é. até medo mesmo na população é. todo, pela
2: forma que era a gente mostrado. não tem que ter medo da polícia né a polícia está aí para nos proteger essa é a ideia conce original da ideia é, de ter é, polícia é. então você vê um policial, você tem que estar tá tranquilo, oh, claro, que eu tô claro, tranquilo. Que, claro que no Brasil a gente tem muita corrupção em tudo então as pessoas têm medo, porque ela pensa: pô, se o policial é, for corrupto, o que, que ele vai fazer comigo? Eu vou me dar mal. Então você fica com medo, ainda mais ele não é, é um policial, ele, tem, ele é uma autoridade, ele pode inventar, ele pode fazer outras coisas. Nós temos que acabar com a corrupção e a gente tem que punir, a gente tem que ser severo, mas a corrupção começa dentro de casa. Começa com as nossas atitudes pequenas e a gente não dá oh, conta você tá disso. Tem dá para você não contar pro pai ou pra mãe que eu fiz isso. Ah, ah. Lá. já começou. Bom, a eu arrancou. fiz a lei da furar a fila da vacina. A furar a fila da vacina quem tá furando a fila? Todo mundo, né? Todas as pessoas pode ser qualquer pessoa não são só é, pessoas que estão na área pública. Tem a outra pessoa ali da, do resto da sociedade que tá furando a fila. Que não é um policial é que não humano, é um. Né? É claro, tem gente que está ali e que precisa daquilo antes. Enfim, é, então a gente tem vários problemas, assim, é, sei lá, estamos entrando muito né, na questão política do Brasil. Acho que vocês queriam falar mais sobre também ah,
0: não, as coisas geopolíticas. Né? É, vamos beleza. falar de um todo pouco. Em relação agora à pandemia, já que falou de vacina. Pô, quais foram as maiores dificuldades hoje do Estado de São Paulo no caso da pandemia?
2: Olha, é, primeiro que a, a pandemia é um negócio né, já problemático. Pegou todo mundo de surpresa, mudou a vida de todo mundo. Isso foi caótico. Depois você tem que virar para as pessoas e mudar o hábito de vida delas. Do tipo, olha, não, é, você não pode aglomerar, você, não, você vai ter que fechar, nós vamos ter que fechar as coisas. Isso teve muita resistência das pessoas em aceitarem isso.
0: Como que eu vou fechar meu comércio e aí? Como Isso. que eu pago a folha de funcionários, é. aluguel, a água, a luz, né? E
2: a gente tem um problema, né? Porque o Estado ele tinha que, é, se, se essa é a situação, ele tinha que aliviar. E, ou seja, não vou pagar, não vai pagar imposto, tinha que acontecer algumas dessas coisas, dar ajudas. No começo até surgiram algumas ajudas por parte do Estado, mas depois a coisa foi aí parando. Aí eu, eu acho que o outro problema que a gente teve na pandemia é a história da vacina. A gente demorou muito. Né? No estado de São Paulo até que não. né? A gente foi atrás da vacina e tal, mas é, no Brasil criou uma discussão de que não tinha que ter vacina. A vacina é, era o que ia resolver assim? o problema por completo. <risos> é. Tanto que ainda bem agora que a gente está tendo vacina, todo mundo quer vacinar. O brasileiro é um dos po povos do mundo que está mais vacinando. A gente chama das sociedades, dos lugares com maior número de vacinação. Todo mundo quer vacinar porque todo mundo quer resolver. E é isso que a gente precisava ter feito com velocidade. Muito mais rápido e mais Isso assim. não foi feito. É, o governo do Bolsonaro, ele, ele não olhou, ele não entendeu isso de imediato. Então, o você acha,
0: então, que foi do federal?
2: Eu acho que nesse quesito da pandemia, o governo federal... É, ele ficou defendendo teses absurdas. Ah, não existe pandemia. Ah, isso é gripinha. Ah, vacina pra quê? E, e o problema é se agravando se agravando. Enquanto a gente tinha tá que estar correndo atrás de vacina, quero vacina, quero comprar todas que puder pro Brasil. É, vamos distribuir vacina mais rápido. Isso aconteceu. Demorou para o Brasil fazer isso Acha que ficou muito
0: mimimi Muita briguinha, jogo de ego até Entre federal e estadual Acho que teve
2: isso, a briga política aconteceu é, E tem brigas políticas que elas são Por é, objetivos pessoais é, E tem brigas políticas que elas são reais é, e, e assim Esse é o problema Às vezes da política brasileira né? As brigas se tornam pelos objetivos pessoais né? pelo que, que aquele político vai ganhar e não é, pelo objetivo do interesse de resolver o problema. É... Mas tem outras brigas que elas têm que acontecer. Por exemplo, a briga da vacina. Eu, eu brigo para que todo mundo vacine o quanto antes para acabar com a quanto pandemia. Antes?
0: Vacina sim para acabar com a pandemia. Isso, vacuna, eu, eu quero que, é nossas que nossas a gente vidas. tenha
2: muita vacina e eu quero que todo mundo se vacine. Eu... eu... Eu acho que as pessoas precisam se vacinar e eu acho que uh, a gente precisa ter vacina. Então, isso é uma briga. Quem acha que não tem que ter vacina, essa é uma briga política boa, justa, séria, necessária, entendeu? A gente precisa brigar por isso. Não dá para gente ficar parado, esperando. Quieto, falando assim, ah, não, mas eu não quero entrar em briga política porque isso é política, isso não é... E as vidas? É, então, então a gente precisa, precisa, da, precisa brigar nesse caso.
0: Agora, voltando a falar lá que nem ah, da ONU, tudo... Você enxerga hoje que a gente corre risco
2: de ter uma outra guerra mundial? Olha, assim, a humanidade não, não encontrou o caminho para viver na paz perpétua, ou paz eterna, ou paz para sempre. Inclusive, tem, tem alguns pensadores aí que desenharam o que, que a gente precisava ter no mundo para ter a paz perpétua. E um filósofo famoso, Kant que é um cara difícil de ler e tal, ele escreveu é, sobre o que ele chamou de paz perpétua, que é a paz para sempre. E aí ele fala o seguinte, olha, a gente precisa ter... Todos os países do mundo precisam ser democracias. Não tem. Não tem. A maioria não são democracias. Principalmente o nosso país. É, nós somos considerados democracia, é, democracia, mas uma mais, democracia falha. É, é, falha. Mas a maioria nem democracia é. E não só falha. Aí tem o um problema das falhas. Então, uma minoria de países, ou a menor parte, é, são democracias. Aí ele fala o seguinte, é, todo mundo, a gente, todos os países precisam se juntar numa organização que é uma espécie de ONU, que é uma federação, não é bem uma ONU. É, que é uma federação que a ideia é assim de... É que nem o Brasil. O Brasil é uma federação. Então, nós temos estados, né? São Paulo, Rio, Minas, e esses estados todos vivem em conjuntos no mesmo território, Mas, sobre as mesmas sim, regras. Sim. Estados Unidos também é uma federação, Alemanha também é uma federação, Canadá é uma federação. Então, ele fala de criar uma federação do mundo, que é uma espécie de organização do onde do todos os países mundo. se juntem e conjuntamente... E cartilha, digamos assim. Isso, sigam as mesmas regras. Isso a gente também não tem. E o terceiro elemento que ele fala, para a gente ter paz eterna, é que a humanidade, o ser humano, as pessoas todas, precisam entender o que é o certo e só fazer o certo. Aí você vai falar assim, pô mas como que é o certo, Reni? Como é que a gente descobre o que é o certo? E o Kant ele tem uma fórmula para descobrir o que é o certo, de acordo com a racionalidade. O certo é só fazer aquilo que racionalmente mostra que é certo. Por exemplo, mentir. Se você mentir, não, não vai dar certo, porque se a gente. A mentira virar uma coisa comum, aí a verdade ela cai por terra.
0: Uma mentira contada muitas vezes acaba virando a verdade. É, coisas assim. Então é, tem menos. uma
2: fórmula muito complexa de é, da gente entrar a fundo, mas o, o ponto é o seguinte: ele fala que a gente precisa dessas três coisas para ter paz perpétua. E nós estamos bem longe delas. Tudo isso para te responder. É, é possível que a gente tenha uma terceira guerra mundial? Certamente. Certamente, porque a história do ser humano, a história da humanidade, é uma história de conflitos. E os conflitos não é... Ah, os países, as sociedades... O conflito está dentro de casa. Quantas famílias... Não estão um em, em pé de guerra. guerra. É isso, estão se matando, estão brigando, não se falam. Então, faz parte da natureza humana a Viver questão conflito. do conflito. O que, que a gente tem que encontrar é maneiras de ter conflito sem virar guerra. Sem virar guerra. Porque o conflito sempre vai existir. A gente tem que gerenciar o conflito para que ele não vire violência. Opiniões absoluta. são diferentes, né é.
0: pensamentos são diferentes.
2: E aí tem um monte de teoria. Por exemplo, tem uma teoria que diz assim se todos os países do mundo fossem democracias, a gente não teria guerra. Por quê? Porque democracia não entra em guerra com democracia. Isso é um estudo aí, uma tese de que democracia não vai entrar em guerra com democracia. E ela é bem até que ela para de pé, tem uns casos que não aconteceu isso. Mas aí todos têm que ser democracia. E aí tem um aí, problema... De repente de um não ser... Já pode ter uma guerra. Uma guerra grande que vira uma guerra mundial. Claro que para ser uma guerra mundial, quando você fala, Pô, vamos ter uma terceira guerra mundial, para ser mundial, vai ter que envolver as maiores potências, os Aqueles maiores cinco. países. Aqueles cinco e mais outros, e mais, mais ou a outro Índia, é, mais a Alemanha, mais o Japão, mais o Brasil. Se não envolver esses grandes países. Não é a guerra mundial. Não vai ser mundial. Se for uma guerra só na Ásia, não vai ser mundial. Se for só na Europa, não vai ser mundial. Se for só na África, não vai ser mundial. Então, para ela ser mundial, ela tem que envolver um monte de país de todos os cantos e ela tem que tá estar acontecendo da... em vários lugares, em várias regiões do mundo. E isso realmente é, é uma característica que tem que estar tá presente.
0: E sua vivência dentro da ONU? Você enxerga que algum país hoje do mundo tenha perigo de trazer esse, esse perigo de guerra?
2: Olha... Eu acho que sim é... A gente tem alguns tipos de países Por exemplo Países que são ditaduras E que querem construir bomba atômica Por exemplo é, O Irã A Coreia do Norte A Coreia do Norte já tem a bomba Mas ele é um país que pode causar uma grande guerra E essa guerra pode virar um conflito Que vai ficando maior ah, até virar uma, vir, mundial, virar uma guerra mundial Porque a Coreia do Norte é vizinha da China e a, se tiver uma guerra na Península Coreana entre as duas Coreias, que elas estão divididas, tem Coreia do Sul e Coreia, oh, do, Coreia Norte. do Norte. E a Coreia do Norte é uma ditadura super fechada, tal, é um regime. Eu sou eu e acabou. E muito maluco, agressivo, é, separado do mundo. E ele construiu uma bomba atômica. Se ele entrar em guerra com a Coreia do Sul, os Estados Unidos vai entrar defendendo a Coreia do Sul. E aí se os Estados Unidos entrar, a China vai ficar preocupada. Pode ser que ela entre, entendeu? E aí Aqui pode virar isso. Aí pode virar uma guerra que vai envolver outros países. A Coreia do Norte ela tá, ela tá, ela faz fronteira com a Rússia, com a China, com a Coreia do Sul. Tecnicamente, né? Ou de uma forma ou outra, a gente pode dizer que com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm tropas dentro da Coreia do Sul. E aí, ela está próxima do Japão também. Então, você tem vários países muito Nossa. importantes colados ali. Então, esse é um lugar que pode causar uma guerra, uma terceira guerra mundial. O Irã também é um país muito grande que está querendo construir uma bomba atômica numa região que é super problemática, que é o Oriente Médio, que é instável, que tem muitos conflitos, muita instabilidade, tem organizações terroristas ali, tem um monte de problema. O que mais? Dos grandes, a China e a Rússia. São duas ditaduras. E qual
0: é o intuito do país que vai e constrói uma bomba atômica hoje? É já pensando numa guerra?
2: Olha, ele constrói para se proteger, com medo também. Existe esse elemento. Ele constrói para ter poder, para poder ameaçar pra os ameaçar outros. ameaçar os outros e ter Isso. poder de... E ter ser força. Baganhas, né, Isso. Assim. Ou ele constrói para virar para algum outro mais forte do que ele falar. Não mexe comigo, porque senão vai ter consequências graves. É, então... Tem várias razões, é, mas hoje eu acho que esses, esses exemplos que eu dei não são necessariamente os maiores problemas para uma Terceira Guerra Mundial. Acho que a China é, é uma situação muito mais delicada, muito mais perigosa, porque é um país muito grande, com uma população muito grande, está é, se tornando uma grande potência mundial e ela vai querer o espaço dela. Só que ela não é uma democracia. Ela é uma ditadura e ela vai querer as coisas ela impostas. Quer ir abrindo isso.
0: território e ganhando espaço.
2: E do jeito dela, do jeito imposto e tal. E aí isso vai entrar em choque com os países democráticos. Estados Unidos, Europa, eu, até o Brasil. Ponto, né? Que vão olhar e falar assim: não, peraí, a China não pode fazer as coisas do jeito que ela quer. E se ela não pode fazer do jeito que ela quer, aí nós vamos ter um problema e... Seríssimo, né? Eventualmente, a gente pode imaginar uma situação de choque da China com os Estados Unidos. Isso seria uma guerra muito grande que envolver vários outros países até, pode até virar uma, virar guerra, uma mundial. guerra mundial.
0: Caramba, muito louco isso, né? Viver tudo isso. E como que foi a vivência dentro da ONU? Quais foram os principais desafios ali? E, é claro, chegar até lá já foi um, um desafio gigantesco. E as dificuldades que passou lá dentro?
2: ó chegar foi muito difícil porque assim é um lugar muito
0: Qual restrito chegar hoje se eu falar assim ah eu quero hoje chegar na ONU o que que eu
2: tenho que fazer tem dois jeitos de você trabalhar na ONU ou você representa o seu país como um diplomata do país e aí
0: carta assinada lá pelo presidente ó, é não é aí, aí você, é aí, aí, você vira isso.
2: é você vira um diplomata você vai para missão brasileira na ONU todos os países têm uma missão na ONU uma missão é composta de vários diplomatas. Né? Esses diplomatas estão lá e eles trabalham o dia a dia da ONU. E aí você vai lá representar o Brasil, o seu país. Então, esse é um jeito de trabalhar na ONU. O outro jeito é você trabalhar como um servidor público internacional. Você trabalha para a organização. Por o que é a ONU? A ONU é o um conjunto de países juntos. Então, eu, você e um monte de gente se juntamos para fazer uma organização, do mundo. isso e a gente vai discutir isso dentro dessa organização então a gente faz isso junto e aí é... então tem, tem os membros que são os países então você trabalha dentro da organização pelos membros como um diplomata ou você vai lá e trabalha na organização eu fui trabalhar na organização eu não trabalhei como diplomata eu não, era, é... eu não representava o Brasil eu estava lá como um servidor, um servidor público, público internacional. Eu estava lá para trabalhar na organização.
0: E quais foram os caminhos para chegar lá? Então, ah, eu... eu tive que estudar tal coisa, eu tive que ah, passar por tal processo.
2: Eu, eu estudei né, o meu mestrado, que era nessa área de conflitos, de guerra. E, e aí os lugares que eu fui trabalhando. Eu fui trabalhando em lugares todos ligados com esse Qual assunto. O
0: Qual o primeiro O primeiro trabalho?
2: lugar que eu trabalhei foi uma ONG. Que chamava Peace Building Development Institute. Instituto de desenvolvimento é, para paz, para a construção da paz. Isso lá fora já. Isso lá em Washington, é, lá fora. E aí nessa organização, a gente treinava profissionais que atuavam em zonas de conflito. Então, era um curso de mediação que alguns professores ali davam para profissionais de outras ONGs que iam para uma zona de guerra. Então, por exemplo, você vai para uma zona de guerra na África e você vai fazer um trabalho humanitário. Você tinha que ser treinado em, em técnica de mediação para você ir lá e conseguir conciliar, enfim, saber trabalhar lá nessa... E eu trabalhava nessa ONG que treinava esses profissionais. Então, esse é. foi o primeiro trabalho. Aí o segundo foi aquela organização... Organização dos Estados Americanos, que é uma organização internacional. E eu pensei, vou trabalhar na OIA, chama OEA, Organização dos Estados Americanos, propositalmente. Já Por quê? Era Porque já era uma organização internacional, tava... menor, tal. Eu falei, ah, vou trabalhar com isso que é legal. É, vou trabalhar nessa organização internacional. Aí fazia o quê? Aí, aí eu trabalhava no departamento é, de resolução de conflitos. Que era, é era um departamento que cuidava dos conflitos das Américas. E aí o conflito da Colômbia, que tem um grupo revolucionário, as FARC, que quer controlar o país. Então, eles controlam um pedaço do território e tem um estado paralelo. E controlam esse território... É, o, usam as drogas como fonte de financiamento, sequestram pessoas. É uma organização criminosa, uma organização hum. terrorista que ela quer é, hum. dominar, dominar o país. E esse conflito ele é muito antigo e muito problemático, muito difícil. E a OEA estava tentando resolver. E tinha um programa, de um projeto que era um projeto de... A gente chama de Desarmamento e Reintegração, porque uma coisa quando você faz a paz, não adianta você só virar e falar assim: "Não, tá bom, vamos parar de brigar, vamos". Só que aí você é soldado. Você precisa ter um outro emprego. Você precisa ter uma vida normal. Como é que você, você vai ter uma vida normal? Uma vida. Isso. E aí, então eu tenho que te preparar para você voltar para a sociedade. Eu tenho que fazer você se entregar as suas armas. Você abdicar da vida de tirar soldado tirar um pouquinho a, a mentalidade mentalidade da... te treinar para ter um emprego normal te convencer a você entregar arma você
0: agora vai ser um chapeiro exemplo Isso.
2: então é, então existia um programa existe falar um de programa em vez de falar de armas Isso. Né? e de guerra e de sequestro <risos> e sei lá o que e a OEA tinha um programa é, de reintegração de desarmamento e reintegração da sociedade dessas pessoas é, e eu estava lá pesquisando trabalhando com esse programa depois eu saí da OIA e eu fui trabalhar num centro de pesquisa que é, e aí eu estava eu tava ajudando, eu era assistente de pesquisa de um jornalista que estava pesquisando sobre a CIA a CIA é a agência de espionagem, de inteligência americana e ele estava um, escrevendo um livro sobre isso e eu estava ajudando na pesquisa e foi uma experiência muito legal porque nessa organização vou, eles estavam tentando achar uma solução para a guerra do Iraque. O presidente dos Estados Unidos virou para essa organização e falou assim: "Olha, resolva o problema Resolve do esse Iraque". Problema aí Isso. Mim. E Eles montaram um grupo de estudos do Iraque, é, que era o grupo de estudos para resolver a guerra do Iraque. E, e o presidente dessa organização, quando eu estava lá, ele apresentou o relatório final para o presidente americano então eu tive a oportunidade de conviver com esses caras assim né com essas pessoas mega inteligentes pensando em problemas gigantescos de... como esse né? é e isso foi muito muito rico muito interessante para mim eu, eu na semana que esse o presidente dessa organização sentou com o presidente americano eu tive a oportunidade de almoçar com ele é, ele era um ex político americano né um senador o Lee Hamilton e aí ele contou como é que foi o encontro com o Bush. Pô, eu entreguei o relatório pra ele e tal. Tá? E começou a contar os detalhes ali. eu no almoço com ele, assim. Com eu e mais quatro pessoas, e ele contando como é que tinha sido. E eu tava assistindo ele todo dia na televisão. É, na CNN, falando sobre tipo o um encontro, pô o Lee Hamilton feio entregar para o Bush o relatório é, do grupo de estudo da guerra do Iraque, qual que era a conclusão, como acabar com a guerra, como resolver a guerra, como é, reconstruir o Iraque, como resolver o problema todo do Iraque. Até quem não vive de política, não gosta, já ouviu falar do Lee Hamilton. Eu já tinha ouvido. É, você ouviu, se você não ouviu, mas pô, a guerra do Iraque, você ouviu falar, então você estava interessado. E aí eu fiquei ali, é, aqui, isso foi muito legal. Aí já fazia seis anos. Aí eu falei: ah, agora eu vou tentar a ONU. E aí eu já tinha um currículo. E com esse currículo eu falei: pô, tô estudando isso, tô aqui, quero muito. E eu não imaginava que eu ia conseguir é, a oportunidade no Conselho de Segurança porque o Conselho de Segurança é um negócio menor tal. Imaginava que eu ia Muito lidar... Muito mais seleto, né? É, com outras coisas. E aí eu consegui, porque eles estavam precisando de gente para escrever um documento que é uma compilação de todas as decisões do Conselho, para servir de consulta posterior pegar é. tudo que tem. é um repertório criar né? um resumo é isso? isso um resumo com com todas as decisões do que foi feito para por exemplo amanhã você lá Edinho, quer saber como é que como é que vai ser decidido uma coisa assim o que, que já foi decidido lá atrás sobre esse tema então eles estavam precisando escrever tava atrasado as decisões do passado e eu estava lá lidando com esse trabalho é, então eu participava de algumas das reuniões do conselho eu podia ver as reuniões ali, todos os 15 Cara, países, aquilo era muito fascinante. Mas, ao mesmo tempo, eu olhei e falei, nada acontecia. Era muita discussão, que, muita é conversa. Que você queria. É, né? eu, não, eu não via nada acontecendo, e não tinha nada de prático. Porque era uma, era uma coisa muito. A ONU não era o um lugar para essas coisas se resolverem. A ONU é um lugar para. é um fórum permanente de conversa. Então, você sabe que você, todo dia você vier para cá, eu vou estar aqui. E a gente pode ficar discutindo nossos problemas, nossa relação, é, nossas brigas. Então, é um vai lugar permanente, mente. mas aí é um lugar de conversa. Porque para resolver, sei lá... Como é que você resolve um conflito de séculos? Que, por que, que tem ali dentro da ONU que vai fazer resolver, Entendeu? os países, os povos precisam querer resolver, ou então tem que vir alguém mais forte de fora e falar assim olha, não, chega dessa briga conversinha aqui. Não sei se você entrar em casa e falar para os seus filhos olha, chega, acabou, isso, acabou a briga acabou. aqui acabou. É, esse é um jeito de resolver ah, é, a briga é por causa do videogame? pronto, tirei o videogame e acabou a briga e não, vai, e não vai ter um país que faz isso. Já tivemos momentos na história. Hoje é complicado quando um país tenta fazer isso. Acaba gerando outros problemas ou mais conflitos. Então, a gente não tem essa condição. E a ONU não tem autoridade. A ONU não é o governo do mundo. Que vem e fala é... assim... Ah, Edinho, não se comportou. Agora, ó, multa para você. Não tem essa. A ONU não tem esse poder. Porque ela não tá acima dos países.
0: Ela é, digamos, uma base só de conselho. Isso. Ah, tá, ó, a gente acha que de... a gente discutiu aqui tudo isso, e eu acho que dessa forma fica melhor. Senhor presidente,
2: é, vamos conversar entre todos nós, né? Conversa você comigo, o que que vocês querem, o que que vocês acham. Aí todo mundo conversa, é como cada um tem uma Psicólogo cultura diferente. <risos> isso, só que cada um tem uma cultura diferente, fala uma língua diferente, tem uma regras diferentes, não são democracias. Imagina o que acontece. Aquilo é, é literalmente a torre de Babel. Que cada um fala uma coisa e ninguém se entende. Se entende. E óbvio que isso não evolui. E isso é que me frustrou. Aí voltamos para o Brasil. Aí eu falei, ah, não, Buscar
0: um pouco mais de problemas
2: o... <risos> <risos> e Brasil, desafios, né? O Brasil tem muito problema. O Brasil precisa de ajuda. Talvez mais até do que o mundo. É, mas assim... É, o que, esse é um problema que os países têm. Normalmente pessoas que que têm oportunidade de ir para fora, elas não querem voltar. Porque claro, a qualidade da vida lá vai ser melhor.
0: É outra. É.
2: E eu tinha isso, eu falei: "Não, eu tenho que trazer de volta e ajudar o meu país. Esse é o lugar que eu vim, eu nasci aqui, eu sou daqui e eu tenho que ajudar o Brasil". E tem pouca gente que tem vontade de, de se envolver com política de se envolver com os problemas, é, porque é ingrato. Que nem eu falei há pouco, para, né? Para falei para vou comentar aqui com vocês. É ingrato, é ingrato. As pessoas não valorizam. Elas, é, a gente ainda é muito imaturo. Todo mundo xinga muito. Não quer entender. Não quer conversar. Não sabe o que é democracia. O que é democracia? Você não concorda comigo? Você é bandido? Por isso? Não. Claro que não. Você só tem uma visão diferente. Claro, se você estiver roubando, você é bandido. Ah, mas aí, é, é, aí é, roubo, é roubo, aí é crime. É. Mas se você não concorda comigo, eu não sou um, um mentiroso, um safado. Eu só não concordo com você. E viver em democracia, aceitar e tolerar a, a, o diferente. Como é que a gente constrói uma sociedade onde a gente convive com o diferente e caminha? Avança mesmo sem concordar o tempo inteiro em tudo. Nós não estamos prontos. Como sociedade, nós não estamos prontos para isso. E aí, é, a política, ela é a mira, o alvo de todo mundo falando, ah, que lixo lá, fez tudo errado. Só que poucas pessoas entendem que ninguém concorda com nada no Brasil. Ou concorda com muito pouca coisa.
0: Eu acho que falta um pouco também mais de interesse da população se aprofundar um pouco mais também na política, né? É. Procurar entender. Ah, Aquele cara, tá bom, vamos estudar. Oh, o professor, o que, é que o professor é? O que, é que ele já fez? Oh, será que ele tem realmente capacidade para exercer um cargo público? Eu acho sim, que falta sim. muito. Por exemplo,
2: isso. as pessoas não escolhem é, um representante, né, um político. Votos tiririca da vida? Elas não escolhem pelo currículo dele. É tipo assim, né? Você vai, é... você vai gravar uma música. Não
0: desmerecendo tiririca. Não, né? não, mas é você, vai gravar uma música. É,
2: você vai gravar uma música. Você não sabe cantar, você, você vai contratar essa pessoa para gravar, para ser o cantor ou para ser é... o apresentador. Ou... Sei lá, entendeu? Você tem que ter a qualificação. Você tem que saber fazer é o aquilo. O mínimo. É, eu, eu não posso ser piloto de avião. Eu não sei pilotar avião. Eu não posso estar no avião, na cabine do, do, do piloto. Não posso. Pronto, a não ser que eu aprenda. Então, as pessoas deviam se preocupar mais é, com quem que elas estão colocando lá. E elas não estão preocupadas com isso. Isso é parte
0: do problema Vota todo. Vota e depois fica só cobrando, xingando, é. tacando pedra, mas não estudou. Ah, não olhou, naquele ali. não sabe. É que nem hoje, a gente tem um presidente que foi também por voto de protesto, mas ninguém estudou que o cara já estava lá há 30 anos.
2: Isso, isso. Estava lá um tempão, ninguém viu o que ele já fez. A gente escolheu assim, não podemos ter o outro lado, porque o outro lado tava roubando, era um caos. O, o PT, tudo que o PT tava fazendo, a Dilma, o Lula, a coisa tava terrível. O Brasil tava assim, no fundo do poço. E aí? aí a, gente, é a solução? Aí a gente escolheu alguém que era para fugir daquilo ali. Só que também não tem uma proposta. Não tem competência. Não está ali focado em resolver os não problemas. Não está preparado. Também. Também, né? Não está preparado. Então, a gente precisa votar melhor. Aí, para votar melhor, tem que entender que isso é importante e relevante para a vida da gente. Só que as pessoas não pensam assim. Ou elas não estão focadas nisso. Aí não vai dar certo. Porque todo mundo xinga muito, mas nenhum político chegou no poder sem voto. Sem voto. Esse, essa pessoa não chegou lá sozinha. E aí? É E aí tem a outra parte que eu, eu, eu sinto na pele que é as pessoas não sabem o que está acontecendo e elas têm uma visão de fora muito superficial e imatura e elas não vêm compreender a complexidade da coisa. Elas, elas querem que você se posicione contra tudo e todos e faça só do seu jeito. E se não for do seu jeito você é um traidor. Só que não dá para ser do meu jeito, porque é democracia. Eu sou deputado estadual. E eu tenho mais 93 deputados. Nós somos 94. Se a maioria não quiser, eu não faço eu não nada. Não posso fazer nada. Como é que eu faço alguma coisa, então? Eu tenho que sentar com eles todos e falar assim, olha, eu queria fazer isso. Só que vários deles não concordam com o que eu quero. E aí eles Até falam mesmo assim.
0: mesmo porque enxergam que, ah, se você fizer algo que favoreça, vai desfavorecer eles politicamente Isso na é um visão. motivo,
2: isso é um motivo. O outro é, eles pensam diferente de mim. Eles acham que para o Brasil dar certo é de outro jeito. E aí, o que eu faço? Eu tenho que convencer eles. Para eu convencer eles, eu vou ter que negociar com eles. Negociar significa o quê? Ceder, trocar, ah, trocar mudar é... de opinião, tirar coisas que incomodam demais. Aí eu não faço aquilo do jeito que eu gostaria e do jeito que as pessoas que me botaram ali Queriam Quere. que eu fizesse. Só que elas têm que entender que esse é o único jeito de fazer. Não você tem não outro. Faz. Isso, não, não faz. faz. Ah, então a democracia é uma porcaria. Ah, é? <risos> na, se você tá achando ruim que não tá fazendo 100% do seu jeito, se não for na democracia, vai ser 0% do seu jeito. Porque na ditadura é do é jeito do que jeito. o, outro, o quer. outro quer. Que só o outro quer. E a sua voz, a sua opinião... Não jamais vale será levado em consideração. Então, aí nós estamos falando de uma coisa muito mais.
0: E quais os maiores desafios e dificuldades do deputado hoje?
2: Eu acho que o meu maior desafio é, é as pessoas entenderem é, isso, que a democracia funciona assim, é a população entender isso. A política, num todo, né? Hoje é isso. tudo entender na, a política. na base é. da barganha é moeda de troca, infelizmente. Por isso que parte do meu trabalho não é só fazer ler, ir lá, resolver os problemas, mas é educar as pessoas. O é, meu canal no YouTube, eu dou aula, aulas e aulas, aula Isso de 40 minutos, professor. uma hora. Sou professor, ainda dou aula na faculdade, continuo dando. É, então, eu tento educar as pessoas. Esse
0: é seu canal fala do quê, professor? De geopolítica. A geopolítica. É.
2: Eu não falo de política assim, nacional, claro que assuntos a gente acaba se deparando com eles. Mas eu dou aulas sobre geopolítica. E a geopolítica é a mistura da, da geografia com a política. E a política territorial, é isso? A, a geografia influencia ah, o que você pensa, influencia o que você tem, o que você quer e como você vai negociar com os outros. A geografia, o lugar. Esse lugar aqui influencia como você se comporta. Sim. Por quê? Porque ele tem uma temperatura X Ele tem uma claridade Ele tem um espaço, ele tem um tamanho Ele tem é, uma cor Se ele fosse de outra cor Se ele fosse inteiro vermelho Ia te afetar de um jeito Que você às vezes nem sabe é, Se fosse muito quente Você ia ficar Se não ia aguentar ficar muito tempo aqui dentro Se não ia aguentar gravar muitas horas Se fosse muito frio Você ia precisar estar usando várias outras roupas Entendeu? Então, a geografia é o tabuleiro do jogo. Como o mundo está organizado. O mundo está organizado num tabuleiro, que é o contexto. E o contexto é o espaço, a localização. Tudo depende desse espaço e localização. Ah, quer dizer que essa é a única explicação do mundo? Não. Mas essa é uma explicação que quase ninguém fala e presta atenção. E ela é super importante.
0: E por que, que montou esse canal? Qual o objetivo do canal, professor?
2: Pô, ensinar as pessoas. Educar elas. Trazer, trazer... um pouco dessa. Isso, uh... trazer conhecimento, trazer essa visão do mundo, você olhar para o mundo. E da uma...
0: política também, né? Que é aquilo que a gente estava falando ainda há pouco.
2: De um jeito acessível, simples. É um... Esse é um conteúdo super difícil de ter. E eu tô dando ali horas e horas de aula. Toda semana tem um vídeo de, sei lá, pelo menos 30, 40 minutos, às vezes uma hora de aula. É ali para todo mundo acessível e eu quero que as pessoas pensam reflitam que elas expandam o seu conhecimento saiam da sua caixinha entendam mais das coisas entendem entendam mais do mundo como as coisas funcionam eu assim eu gosto de, de estudar e quando você estuda você sabe a única coisa que você sabe é que você não sabe nada e, e então conhecimento é, tudo. é e, e assim Quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe nada. É, então, junto com a busca pelo conhecimento, vem uma humildade intelectual de conhecimento. Então, eu não sou o dono da verdade... Eu tô ali trazendo uma visão. Existem várias a outras avisões e também aprendendo um pouco. Isso, o que eu aprendi, o que eu vi, eu tô dividindo isso com as pessoas. É, e eu convido as pessoas para virem ali debater, para elas virem refletir, para elas virem ouvir uma coisa diferente do que elas estão acostumadas a ouvir. Como que é o nome do canal, professor? Professor Rock.
0: Consegue colocar para a gente aqui, Nick, para a gente dar uma olhadinha, por favor? E lá
2: no canal discute só temas políticos, né? Geopolíticos. Geopolíticos, é. né? Eu tenho uma parte que eu falo de coisas de filosofia, por exemplo, humildade intelectual ou humildade...
0: Como que é isso? Humildade intelectual. Qual que é a diferença?
2: Assim, você pode ser humilde no geral, mas ser humilde no conhecimento é você falar assim, eu não sei de tudo. Olha lá. Não. Professor Rock. aulas novas toda semana. Vem debater com o professor Roque. Só um Roquinho, pouquinho, Nick, para mim. É isso. Terrorismo anarquista, o que, que é isso? Professor? Isso, quando a gente... Eu fiz esse vídeo aqui, que é uma aula sobre a ascensão do terrorismo. E eu conto os... como que o terrorismo começou a se formar. E a gente teve várias ondas do terrorismo. E uma das ondas foi... É, os... As pessoas queriam fazer ataques terroristas ou revolucionários porque elas queriam buscar anarquia. Elas queriam derrubar com o Estado. Hoje, quando a gente fala de terrorismo, a gente pensa no terrorismo religioso. Isso é uma outra onda. Mas existiram outras ondas anteriores que eram diferentes. Você acha que hoje o Brasil
0: vive um terrorismo, praticamente, com a criminalidade da forma que está?
2: Olha, o Brasil é um, país, um dos países que mais mata no mundo, Edinho. E eu não sei se a gente pode chamar de terrorismo, mas certamente o Brasil não é um lugar seguro. Nem um pouco. E não sendo seguro, você... Pô, isso é a coisa mais básica que você quer É a sua vida O Brasil mata mais do que, sei lá, mais de 100 países juntos Se você somar os 100 juntos O mata um tanto quanto o Brasil Então a gente tem uma insegurança muito grande Alguns podem dizer Que a gente é mais violento do que lugares que estão tendo guerras Guerras então por Isso, isso eu e terrorismo, e etc E realmente somos Mata mais gente aqui do que em vários lugares do mundo Que tá, estão que acontecendo várias guerras
0: Loucura, né? É,
2: é... Loucura. Então você tem... tem que parar
0: para analisar, é uma loucura também. Né?
2: É, e aí eu, por exemplo, falo da humildade intelectual, que é você saber que você não sabe tudo. Quando você aceita que você não sabe tudo, o que, que você faz? Vai buscar aprender. Vai buscar aprender. Um, você pergunta mais do que lacra, crava coisas. Você fala assim, pô, deixa eu ouvir, deixa eu entender... E quanto mais você tem isso... Se você ouve mais... E você busca estudar mais... Mais você passa a saber... E quanto mais você sabe... Você percebe que você não sabe nada... Não sabe nada... Então é, a humildade intelectual... Ela é necessária para você aprender as coisas... Porque sabe aquelas pessoas... E no Brasil tem bastante gente assim... né? É, que o cara é, ele é presidente técnico da seleção... Ele sabe tudo... Ele manja de tudo... Ele nunca ouve ninguém... Ele tem opinião própria sobre tudo e é um tudo ditador. que ele fala tá certo. É, é tem... um ditador. É, é uma espécie de ditador. Mas assim, pensa, esse cara ele não, ele não quer aprender. Ele não está tá disposto nem aí. a aprender. Então, você precisa de humildade intelectual para começar a querer aprender. Por que, é que você vai aprender uma coisa se você sabe tudo? Não que, na tem... verdade, ninguém sabe tudo. Isso, e, ou sabe tanto assim. A humildade intelectual é necessária. Aí tem outros vídeos, outro vídeo que eu falo de coragem, falo de prudência. Esses são os vídeos mais filosóficos sobre coisas pessoais. Mas tem os vídeos todos de geopolítica, que é a geopolítica do Japão. Você sabe como é que é o Japão? É, é. uma ilha, são várias ilhas. Quantas mil? Mais de 6 mil ilhas. Nossa, 6 mil ilhas? Não sabia que era tanta ilha. Por que o Japão é rico? Por que o Japão não, não se misturou? Por que a sociedade japonesa é tão homogênea? Pô, eu não sabia que ela era tão homogênea. Você vai lá assistir uma aula do Japão, da geopolítica do Japão, que está ali no canal, por um acaso. E você vai aprender um monte sobre o Japão. E tem um monte de aulas sobre vários países e várias situações. Tem sobre terrorismo, tem sobre o Ártico, é, tem sobre rotas, tem sobre canais, o canal de Suez lembra que fechou o canal, não sei se você lembra disso, Sim. o barco cai, encalhou ali, fechou o canal de Suez. O canal de Suez é super importante para os navios do mundo levarem as coisas. Esse telefone aqui, ele chegou Só aqui, chega e, assim. Então, enfim, são coisas estratégicas desse tabuleiro que eu vou explicando para as pessoas em aulas diversas de temas os mais variados possíveis.
0: Pô, bacana. E com isso, o professor ganhou uma visibilidade gigantesca, né? É,
2: o, canal, o canal tá crescendo tá muito. crescendo muito. Ganhou uma plaquinha que nem vocês, já estamos com mais de 270 278 mil. 278. nem vi ali. 278, 278 mil inscritos. Olha lá. Olá. Isso, 278 mil. E faz pouco tempo que a gente bateu 100 mil, estamos indo muito rápido e a nossa plaquinha só chegou agora, recente <risos> até, a, até fez um vídeo aqui da plaquinha é, brincando ó, bomba atômica guerra, é, país que não tem saída para o mar é, o 11 de setembro, o um momento mais aguardado esse daqui é da placa que a gente ganhou a plaquinha de 100 é mil é. É, é, é um videozinho curto, um minuto só esse daqui eu conto minuto a minuto do que aconteceu no 11 de setembro esse daqui é o do Japão. Afeganistão, que aconteceu, a gente assistiu a história. É, os tipos de guerra, Eus Cuba. ali. A China vai ultrapassar os Estados Unidos.
0: Você acha mesmo, professor, que a China vai
2: ultrapassar? Então, eu não acho. Tenho certeza. Não, eu realmente não acho. Eu acho que o modelo chinês, ele... Ele não vai continuar desse jeito. Eu sei que muitas pessoas acreditam nisso, eu não sou um dos que acredita. Eu acho que a China vai ter dificuldades imensas se ela não se abrir. Se abrir como? Democraticamente. Ela não está pronta para isso. Outros, né? Ela não aceitar é, vozes diferentes, re, respeitar os direitos individuais das pessoas. Eu não acho que ela está pronta para isso. Então, eu acho que ela vai ter uma. Ela, ela vai travar economicamente. Ela não vai, vai conseguir continuar crescendo desse jeito. E com
0: o canal, toda essa repercussão, o professor ganhou fama. A fama trouxe algum prejuízo, professor?
2: Olha, eu não... Eu, assim, eu não, não, me, não me seduz a fama. Eu não estou em um... mas, mas já é algum... reconhecido nas ruas. Não, às vezes eu sou, mas também porque participei de uma eleição, ou gente que me assistia. Mas Hoje eu fui cortar o cabelo e, por um acaso, aí chegou um... Um rapaz e tal, aí ele falou... Reni, você... Ah, nossa, eu votei em você. Eu tive na Paulista e começou a conversar comigo e tal, e me reconheceu ali. É, é... Então, às vezes acontece. Como você lida com isso, professor? Ah, eu, não, eu acho Tranquilo. legal, é um reconhecimento. Eu acho que é uma pessoa que acompanha meu trabalho. Eu não tenho... eu Realmente, isso não, não me muda. Eu tenho uma vida... Pô, eu gosto de estudar, eu sou muito regrado eu faço as minhas coisas, eu, fico, eu, trabalho, eu trabalho muito, eu faço muita coisa, continuo dando aula, eu sou deputado como deputado eu estou entregando muito eu tenho um canal no Youtube eu estou escrevendo outro livro como aliás que já é. escrevi um, tô, tô aqui trouxe pra... aqui para gente? deixa eu dar eu aqui. aqui esse daqui é para você, depois eu vou Pô, autografar muito Ops.
0: obrigado, inteligência é do carisma caraca isso aqui,
2: apresentaço então, eu falo que carisma não é um dom que você treina e desenvolve. De aí. E desenvolve o carisma. É... Então, escrevi esse livro, estou escrevendo um outro é, sobre a Cracolândia. E tem outros aí, um de geopolítica que eu estou começando a esboçar é, um aí, pouco ele, sobre ele. Quer. Boa.
0: Esse Profissional, nosso não, hein? O bicho Olha é lá.
2: Aprenda a ciência de conquistar e influenciar pessoas. Eu falo, então, eu digo que você não é ou não é carismático. Você está ou não está? tem Porque dia, tem que, dia você... que você não acorda bem. Isso. Então, não, não adianta você falar assim, não, eu sou carismático. Não, você não é. Você está. Você está. E o que, que faz você estar? O seu estado de espírito mental momentâneo... Com uma dor de dente terrível, dor de cabeça. Você vai ser carismático. Como que você vai ser você carismático? Vai. é. Então, eu, 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 então, os seus fatores internos é uma coisa. Outra pessoa, você, sei lá, você tá sentado aqui, eu sou um cara muito chato, cara. Você começa a ficar irritado comigo. Você deixa de ser carismático. Tá As pessoas te afetam, te influenciam. Você tá num ambiente com gente chata, gente pesada. Você começa a ficar pesado. Demais. Isso. E o terceiro é o ambiente. Você tá num velório. Você
0: Como tá... que você vai ser carismático?
2: Você tá você vai estar lá na praia, né? num bar, feliz, é diferente. O contexto muda. Então, percebe que tem três coisas importantes? E eu falo dessas três aqui no livro. Que é a tríade do carisma. Que é você, o outro e, e o ambiente, e... o contexto. E o ambiente é a geopolítica. Por quê? É o, espaço, é o espaço, é a geografia. Então, não deixa de ser a geopolítica. No mundo, no mapa do mundo, é o tabuleiro... De onde os países estão posicionados. E é disso que eu falo no canal. É onde os países estão posicionados. Isso daqui é sobre as pessoas, né? Não é sobre países, claro.
0: Hoje, com o canal, o professor Pretende ainda continua com aquela busca
2: de fazer a diferença? Sem dúvida. Assim, estou é, cada vez mais comprometido. É muito duro. É, o Desafiador que... ao extremo? Muito. É ingrato. É ingrato. Porque você é atacado demais. É você. porque você busca uma coisa... E você está tentando ajudar as pessoas, as pessoas não reconhecem. Elas te olham de um jeito nocivo, né? pejorativo, muitas vezes. Mas eu tenho que é, dizer outra verdade. O que me dá muita força é a quantidade de gente me apoiando. Gente que reconhece o meu trabalho, reconhece o meu esforço, reconhece a verdade do que eu estou fazendo. Eu, eu faço o que eu posso... Eu não, tenho, eu, não vou, eu não vou mudar 500 anos de história do Brasil, não tem milagre, não sou eu, eu não, não sou é um super-homem. Pro é, esse problema problemas. não é só meu, esse problema é da sociedade inteira, do Brasil inteiro, é todo mundo junto. Então não, não adianta apontar e, e só atacar. É, mas tem muita gente que reconhece e que está apoiando e que está crescendo o que está compartilhando eu, tô receb... eu recebo muita mensagem no meu Instagram de pessoas que, que...
0: é isso que eu ia perguntar até agora como que é. se lida com o pessoal do Instagram hoje com as redes sociais é,
2: Brasil. eu tenho eu tenho equipe, né eu tenho gente óbvio que me ajuda que responde que está ali porque não tem como senão eu não faço mais nada eu ficaria que o dia vai inteiro só passar o só dia todo nisso. e não vai conseguir vencer é, ainda é. mas eu recebo muita mensagem das pessoas que estão conhecendo o canal no YouTube e vem e falam você mudou minha vida, você abriu minha cabeça, você está me mostrando o mundo, eu estou vendo as coisas de um jeito que eu não imaginava, é eu quero estudar geopolítica, eu quero dar aula sobre isso, eu quero seguir uma carreira sobre isso. Então, todo tipo de coisadinho está acontecendo e é muito legal, porque abre a cabeça da pessoa, conecta ela com o mundo, e aí faz sentido tudo o que você busca. É, o que eu quero? Eu quero impulsionar as pessoas para serem pessoas melhores. Eu estou tentando ser uma pessoa melhor todo dia. É, e eu sou humano. Tipo, eu tenho vários vale, deslizes. Também, todos, e, é. Mas eu também quero tentar... eu Ao mesmo tempo que eu fico tentando me aperfeiçoar, eu fico tentando é, ajudar e conduzir todo mundo para um mundo melhor. É, e esse é o caminho da evolução é um caminho de evolução, porque senão você fica parado estagnado, e eu não gosto de estar estagnado e a gente só evolui na zona de desconforto é. e eu acredito muito nisso então a gente tem que buscar a zona de desconforto, tenho certeza que se você ficasse aqui e falasse, não eu só vou trazer pessoa que eu sei como é que eu vou conversar o canal não vai crescer. Não vai. Você tem que trazer gente diferente, gente que você vai falar, o que, que eu vou falar com esse... Sei lá, o que, que ele... Pô, o que, que eu sei disso? Eu não sei. Eu vou conversar com ele como? Isso é um desconforto. Mas esse desconforto te coloca num nível acima e cada vez você vai ficando melhor. É, e eu busco né, o desconforto porque eu, porque eu quero melhorar. E eu gosto de... Entender também de tudo um pouco. né É, de aprender, entender mais coisas. E eu quero ajudar as pessoas a, a, a olharem para isso como uma forma de crescimento. Então, o canal e a, as respostas e mensagens que eu recebo todas... É, das pessoas felizes, nossa, isso está mudando minha vida, eu tô viciado, eu, eu fico maratonando o seu canal como se eu tivesse no Netflix, coisas assim, porque são aulas, você está aprendendo coisas ali, isso é legal, né, da internet, é, a gente tem tanta coisa que que é só diversão, mas
0: tóxicas até, né, é,
2: tóxicas exatamente, bem colocado, é, tem coisa boa e Tá aí, por isso que eu falo pra todo mundo, compartilha, compartilhem com os amigos e tal, pra mais pessoas conhecerem o canal, mais pessoas virem aprender.
0: Lida muito com haters? Sofre muito com haters?
2: Tem, né? Sempre tem, não adianta. É... Não tem o que fazer, é... os haters existem. Tá muito mimimi na internet também, né, hoje? É, as pessoas são, tipo, sei lá, elas são corajosas na internet, né? Porque tem coisas que as pessoas falam na internet. Na
0: sem lei. Que elas
2: não vêm falar na, na sua cara. Nunca. Não vai falar isso na sua cara. Não, não tem coragem. <risos> não, não consegue <risos> falar isso na sua cara. Não, sabe? Não te conhece. Não tem cabimento. Ela percebe que não tem cabimento aquilo. Agora na internet, né? Tu fala qualquer coisa, tu faz. Nem sei se é você mesmo que tá ali. Nem sei se o perfil é seu mesmo. A maioria é
0: tudo fake, né? É. E agora falando um pouco ainda também de política, a gente vai falar é, sobre a liberação de armamento à população. Olha, você acha que o Brasil tem cultura para receber
2: isso hoje? Eu, assim, a discussão ela, aqui ela passa sobre... Muita gente acha que isso é uma discussão de política de segurança pública, eu não acho. Você me perguntou lá atrás né, como que resolve a segurança. Eu não acho que armar resolve a segurança, mas eu acredito que as pessoas elas têm que ter liberdade para é, poder fazer as coisas que elas querem. E eu acho que é, você não, não vai comprar uma arma na, na farmácia, não é assim. Você vai ter que fazer um curso, como é hoje. E é, eu acho que as pessoas que estão qualificadas poderiam ter. É, não é todo mundo que está disposto a fazer o curso, a gastar o dinheiro, a estar tá pronto para ter aquilo. Então, eu acho que, sob esse ponto de vista, é, eu defendo a liberdade das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que ser livres. Eu não estou dizendo que isso vai resolver problema de segurança ou que isso é, soluciona outras coisas. Eu só acho que, do ponto de vista da liberdade... A liberdade é, das pessoas. É, deveriam.
0: Questão ainda do armamento, mas o professor, acha mesmo que a população hoje, da
2: forma que está hoje, tem cultura para isso? Olha, eu, eu acho que tem pessoas que tem e tem pessoas que não. Eu não acho que a maioria dos brasileiros vai querer ter arma. Eu realmente Será? não acho. Eu não sei, eu não imagino as pessoas... Porque assim, não vai ser fácil. Então, você vai ter que fazer o curso, você vai ter que não sei o que você vai ter que gastar aí dinheiro entra
0: aquela, é, tá, mas aí entra aquela onda também dos espertões, né? que vão lá, vão falsificar certificado vão sair por aí armado e...
2: então, hoje, hoje você pode ter, se você fizer todos os procedimentos, é difícil demorado e as pessoas não estão indo atrás disso eu não acho que pode facilitar muito é, mas eu acho que você pode deixar permitido um mínimo, né? permitido do jeito assim, de um jeito que não é, é qualquer um que faz de qualquer jeito tem as etapas e tudo bem então, dentro das etapas, ok
0: e as pretensões políticas para 2022?
2: então eu quero continuar contribuindo deputado
0: é... ainda estadual?
2: não, eu vou tentar Talgar o senado
0: o senado? é
2: eu quero ser senador pelo estado de São Paulo. E quero ser o senador mais jovem da história do estado. E eu acredito. Olha, eu eu assim eu sei que é difícil, mas eu acho que a gente tem, um, tem uma questão no Senado. Poucas pessoas sabem o que é o Senado, é. né? A gente tem a Câmara dos é. Deputados e o Senado. É. O Senado federal. é,
0: assim, hoje eu acho que o mais escondidinho, né? Isso. Ali para a população.
2: É o mais no escondido todo. e não tem visibilidade, não tem protagonismo. E não está fazendo o que podia estar tá fazendo. E é um dos maiores órgãos, né? Isso. Porque é a última instância do, do, do Legislativo é, Federal. É o último de todos. E ele tem umas funções muito importantes. Como é, sabatinar, né, entrevistar, escolher, selecionar senador, é, embaixador, é, ministros, ministros do STF, né, que são juízes do STF. É, tem funções muito críticas do Senado. E o Senado no Brasil hoje, o que, que ele, ele virou? Um banco de reservas de político ou uma casa de aposentadoria. O cara vai se aposentar, o que, que ele é, faz? Ah, vou ser senado, vou terminar minha carreira como senador. Como senado. E aí você tem um monte de gente cansada. Cansada. É, figurões, políticos é, das, antigas, das antigas que, antigas que estão lá. É, e eu acho que a gente precisa botar energia lá dentro. Tá precisa botar um cara mudar, né? com energia, entendeu? Tá e tá eu tenho energia e eu quero fazer essa diferença. É, tem que ter currículo também. E, e, e peito, né? Isso, acho que assim... E eu mostrei que eu consigo em dois anos e meio, eu só sou deputado há dois anos e meio. Eu aprovei três leis, relatei a reforma da Previdência e eu estou nas comissões. Eu sou vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, já fui presidente da Comissão de Relações Internacionais e hoje sou vice-presidente da Comissão é, de Relações Internacionais. Ou seja, meu primeiro mandato, olha a quantidade de coisa que eu fiz. Tem currículo, né? Eu vou fazer... Se me derem a chance de fazer isso no Senado, é, eu mudo o rumo do Brasil. Se eu conseguir convencer,
0: é persuadir
2: duas pessoas por um lado, bom, eu consegui emplacar uma coisa. E o Senado é um órgão colegiado. É diferente do Executivo. No Executivo tem o governador, tem o prefeito, tem o presidente. No Senado não, tem um monte de gente. E um monte de gente você tem que ter essa habilidade diplomática, negociar, convencer, falar: não, vamos avançar. E é isso que eu, que eu tô, tô entregando. Então eu vou tentar o Senado. É... Vai ser uma eleição diferente, eu acho. É uma vaga o que só. O que você enxerga também em
0: relação, ainda falando 2022, presidencial?
2: Olha, a gente tem uma disputa né, entre Direito os dois e polos. É. Lula e Bolsonaro, e para mim já deu. Você
0: acha que vem alguém aí para quebrar essa corrente, esse coisa eu acho aí e falar vem. assim, ó, tchau para você, tchau para você, tem entre que aqui? Ser,
2: tem que ser isso. Assim, a salvação do Brasil é isso, porque esses dois... Você
0: enxerga algum nome com capacidade pra Eu ainda, isso ainda não
2: hoje? sei quem é o nome, né? tem um monte de nomes que são falados aí toda hora, Ah, tem gente que fala no Moro, tem gente que fala... No Amoedo, tem gente que então, fala no Mandetta. A gente já
0: enxerga que já abriu aliança para um outro lado, né?
2: É, mas aí saiu, aí brigou. Eu não sei. Eu só acho que assim, a gente precisa ter uma outra figura que não é populista. A gente não pode ter os populistas. Chega, não. né? Chega de Lula e Bolsonaro. São populistas. Não podemos ter isso mais. E estão brigando muito pelo ego, né? Não, assim, eles prometem coisas que não vão acontecer, eles ficam o um tempo inteiro fazendo bravata, inventando história, ficam falando de coisas que não são os problemas, a solução dos problemas. A gente precisa de alguém que vai trabalhar, trabalhar o dia a dia, real, e eu acho que as pessoas estão cansadas. Né? Elas estão apáticas até elas estão uh, anestesiadas. Eu acho que vai ser uma
0: das eleições mais disputadas.
2: Vai ser Porque bem Se não
0: aparecer alguém, tenso, né?
2: vai ser polarizado. Vai ou ser... é um ou é outro. Nós temos que sair dessa polarização. Vamos tirar uma guerra.
0: A gente
2: Política. tem que ab abandonar os dois lados, abandonar os dois lados e escolher uma terceira opção que não seja populista.
0: Eu não enxergo ainda um nome que seja... A gente seja... não
2: tem o um nome, mas a gente tem as pessoas querendo. E quando as pessoas querem, aparece a figura. E vai aparecer. E na hora H, a gente não pode ceder e falar assim... Ai, ah, não, eu tô com medo que o outro ganhe, então eu vou nesse. Ai, ah, eu tô com medo que aquele ganhe, então eu vou nesse. Você tem que fugir disso. Vamos na outra, na terceira opção. E a terceira opção vai ganhar e vai ser muito bom para o Brasil. Muito Você... melhor do que o que a gente Você tem.
0: Você acha que hoje o Moro seria um nome muito forte para isso?
2: Eu não sei se ele, tá, se ele quer isso. Ele é uma figura dessas importantes para ser o candidato da terceira via.
0: É, porque aí depois vem Ciro, né, que já se Então, depois... mas o Ciro
2: já é um cara que está aí desde as antigas na política. Ele tem o mesmo estilo de Lula e Bolsonaro, é, gritando, truculento. A gente precisa de alguém que quer trabalhar, que vai ficar menos show, menos... É, Palanque, isso, né? e mais trabalho, mais trabalho, resolver os problemas com coisas reais, falar as coisas reais. Olha, a gente não vai resolver tudo. Não vai ser o um mundo perfeito, precisa fazer isso, isso daqui dá para fazer aquilo ou não dá. O Brasil já vem isso daqui a gente tem tempo, começar. É, muita coisa pra... é vamos falar, falar, começar falar a falar a verdade, parar de fazer dentro né Então, eu acredito muito na terceira via. É e a minha proposta eu como candidato você é um candidato da terceira via eu não quero nenhum nem o outro até o próprio partido
0: já vem como uma terceira via né
2: é o, o partido eu não assim né é, eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro político e tal mas é, é, você tem uma eu tô próximo de grupos né que não acreditam nem no Lula nem no Bolsonaro e esse é meu lema e eu tô defendendo isso e eu tô falando o Bolsonaro ele levanta, por exemplo, fala ah não porque o STF, né, que é a Suprema Corte, está é, acabando com o Brasil. Tá bom. Existem problemas no STF. Existe a politização do STF, por exemplo. Um juiz não é para ser tão político. Ele tem que decidir de acordo com a lei, não de acordo com as suas alianças políticas. Então esse problema ele existe. Qual que é a solução que o Bolsonaro propõe para esse problema? Nenhuma ele fala em fechar, o... ele fala as coisas absurdas. Ele não não sol... sei o ou seja, ele não quer solucionar o problema. Ele só ele quer a história. Ele só quer aquilo problema com isso, não é? isso, e ele só quer aquilo para criar o problema, para criar a narrativa política, para convencer as pessoas, tá vendo? Tem um vilão, então vamos se juntar todos contra ele. Isso é uma estratégia política. Mas ele não ofereceu a solução. E aí o Lula também não oferece a solução. Então, os dois lados não oferecem soluções para os problemas. Eu estou trabalhando para achar soluções para os problemas. E esses caras eles não querem solução.
0: Se o professor hoje recebesse, dentro de uma aliança política, digamos um Moro, chegasse e falasse professor, vamos apoiá-lo, vamos lançar você como nosso candidato à presidência. O professor está preparado para isso?
2: Olha, é... quando eu olho para os nossos presidentes, eu posso, eu posso me dizer com plena convicção que sim. Mas, mas eu levo a coisa a sério. Então, eu acho que tem um, é, um caminho é, natural de crescimento, Escadas, né? Ou, de maturidade, processo, né? de, é, de entendimento e de tamanho. Eu não quero entrar na é, minha
0: casa é uma para coisa, perder. Governar, minha é, não, eu outra. não quero.
2: Você tem que conseguir ganhar. E como é que você vai ganhar? Você tem que ser grande. Então, e
0: se conseguisse fazer essa terceira via com uma aliança gigante que nem eu citei no casal, ah, um Moro vinha como apoio ou com possível vice, digamos assim.
2: Ah, eu, eu, assim, é, eu acho que é, eu tenho outras coisas para contribuir <risos> antes disso. É, eu quero ser senador, para ser senador. Eu não quero, eu não ah, quero eu as coisas. Não, ideias. não, eu sei, eu sei que as pessoas falam que elas acham é, elas usam essas coisas como trampolim, né, de carreira. E se eu quisesse carreira, eu simplesmente ficava na reeleição de deputado estadual está garantido é muito verdade, mais fácil de eu ganhar eu muito mais fácil no Brasil também só que, né? isso só que eu não estou preocupado com isso Eu estou preocupado em fazer a maior diferença que eu posso onde é que eu posso fazer a maior diferença hoje eu acho que no Senado eu consigo ganhar
0: até mesmo porque não fica tão aos olhos e consegue buscar brigar melhor Isso.
2: e eu consigo fazer a diferença lá dentro então e a, a diferença que eu faço dentro do Senado é muito maior do que o que eu faço na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É, fiz bastante, continuarei fazendo bastante até o final, só que eu acho que eu posso fazer muito mais. E por isso estou buscando. Isso, por isso que eu estou buscando uma coisa maior. Se eu tivesse querendo o conforto da garantia é, de estar tá ali, eu não ia buscar o Senado, porque o Senado é muito arriscado. É, eu iria buscar a reeleição de deputado Hoje, estadual. Você ser senador, quantos votos mais ou menos? Olha, é, o Senado é uma eleição majoritária. Então, a gente não sabe, é, dependendo do cenário, porque é só um, uma, uma vaga. Uma vaga, é, então... Nessa vez, em 2022, vai ser só uma vaga e é majoritário. Aquele que tiver o maior número de votos. Nós estamos falando de milhões de votos. É, eu tive 130 mil. Mas, claro, eu estou numa competição, num contexto maior que... ou
0: ao mesmo tempo menor isso. porque tem menos concorrência
2: menos concorrentes então as pessoas vão olhar mais para mim então isso é relativo também mas é um desafio e eu tô acreditando que eu vou fazer uma campanha é, forte que as pessoas vão me conhecer se elas souberem que eu existo elas vão olhar para as outras opções e vão falar Pô, tem esse, esse cara tem uma coisa diferente para oferecer aqui e é isso que eu tô levando e aí enfim é essa é a minha contribuição nesse momento e aí eu vou ficar lá, vou cumprir com a minha parte e a, aí o processo vai crescendo. É, o processo você vai ganhando outro tamanho, você vai fazendo outras coisas maiores. Aí você está pronto para contribuir com mais e com mais. Essa é a ideia.
0: É, não é fácil, é um desafio.
2: É, é um desafio gigantesco. A gente precisa de desafios, né?
0: Que é aquilo, né? Buscar sempre os grandes
2: buscasse evoluir a gente evoluir. tem que, eu quero evoluir eu quero que o Brasil evolua e as pessoas que estão junto nesse projeto e esse projeto não é meu isso é muito importante é, o projeto não é meu ele é de todos nós todo mundo que tá junto que tá acreditando tá participando são eu, suas não, eu não necessidades vou... também como
0: popular <risos> né
2: eu não sou eleito sozinho eu preciso das pessoas querendo que eu seja eleito Então elas têm que acreditar nisso e tem que é, trabalhar junto por isso, comigo. E é isso que, que eu estou que eu convocando. E as pessoas estão chegando e elas estão é, se juntando a esse projeto.
0: Já conseguiu fazer muita aliança nos municípios?
2: É, eu, eu, eu tive voto em 545 municípios. E, então, assim. Muito bom. É, é bastante. É, e vai crescer mais, porque eu tinha redes muito menores quando eu, eu fui eleito as minhas redes estão muito maiores, eu vou crescer ainda muito mais até lá continuo entregando e fazendo um monte de coisa interessante aqui no estado, então tem bastante coisa boa
0: quando foi eleito, seus números em, em redes sociais eram mais ou menos de quanto, professor?
2: Pô, no meu instagram quando eu fui eleito, acho que eu tinha uns 10 ou 15 mil, hoje eu tenho 100 mil, é... O meu YouTube tinha 2 mil. Hoje tem, tem 278. 278. Assim, mas o canal do YouTube eu comecei a trabalhar ele faz, sei lá, um ano e pouquinho. Então, em um ano e pouco eu ganhei quase que 270 mil. Porra. É, tá, tá indo muito bem, muito rápido. E vai continuar vai. crescendo <risos> mais ainda, né? É... É, vocês também, vocês devem estar. Você está percebendo que quando você cai na boca das pessoas, elas Vai, espalham, ir, né? Viralizam. É, viraliza, viraliza é. é muito
0: rápido. É. Agora vamos mudar um pouquinho aqui. A gente tem um quadro, professor, que tá. é o like e
2: dislike, uhum. né?
0: vão aparecer algumas figuras aqui e o professor vai ter que falar se dá like ou não.
2: E, se... e like do quê? Só dá like?
0: É, o like, ó, é, digamos, Ah, tá, a figura. É, tá. Apareceu ali a figura pública, digamos, ó, ah, Gisele tá Beach. Ah, tá eu gosto e tá, tal. Tá, tá bom. E aqui o
2: like e aqui o dislike. tá depois que terminar o like e, e o, o dislike, aí tem dois superchats aí que eu mandei pra você. Ah, maravilha. Fechou?
0: Maravilha. Aí, John Biden... A gente até falou que né do nome.
2: Olha, é... tem meio.
0: <risos> tem meio. Não, vai, Posso vamos, dar vamos, vamos, um like não, vamos dar um like.
2: Porque comparado com o Trump, ele é, até talvez nas políticas não seja a mesma coisa, mas ele é uma figura muito mais positiva para a política do mundo e dos Estados Unidos do que o Trump. Então, Boa, um bom então um like,
0: like para ele. Próximo, Nick.
2: Mega like. É, Angela Merkel é uma das figuras importantíssimas aí do mundo é, ela ficou 16 anos no poder e ela conseguiu construir uma coalizão né? uma aliança política para mantê-la no poder é, sem ser histérica sem ser estridente, sem causar, é, sem populismo, então ela, ela é uma, uma pessoa madura é, ajudou a, a Alemanha ser uma força para a manutenção da União Europeia, lidou com várias situações difíceis. Eu diria que ela é a líder assim, da atualidade, vai a melhor das líderes. E ela é uma líder conservadora. Né? O partido dela é conservadora, ela é conservadora, só que ela soube é, conversar com todos os lados e caminhar para o centro. E ela é uma pessoa calma, mais ou, o discurso ou menos a ideologia suave. que o professor tem hoje. Isso. É um jeito diferente de fazer política do que a gente está vendo a gritaria, a estridência, ah, partilha, o causando. É. O ela vai lá conversa técnica e resolve. Mostra, né? Isso. Aqui, então, ó, assim, aqui ela, ela, a gente botar aqui vários likes dela, porque ela realmente merece o nosso aplauso. Boa, boa, boa. Próxima, Nick. Ah, a Esse daqui mais like que a Merkel. Esse é o eu, eu assim as pessoas às vezes me perguntam né se eu tenho um, um ídolo e esse é o acho que o único ídolo que eu tenho na minha vida de verdade é ele porque assim o Senna é um cara de uma determinação de uma busca pela perfeição é, de um comprometimento de uma paixão é, assim pô eu era criança né eu acordava para assistir os treinos. Eu, eu não perdia uma corrida, eu não perdia um treino. É, eu acompanhava absolutamente tudo. Eu acordava para assistir aquelas corridas... Só para assistir o cena não era Isso. nem a corrida. E assim, nenhuma. aí ele ia largar em último, porque tinha dado alguma coisa errada e eu, eu torcia, eu rezava, eu vibrava para que ele conseguisse e eu acreditava que ele ia conseguir. E, e o Brasil inteiro acreditava ele e ele conseguia. É verdade. É, assim, então, esse cara, ele tem, ele tem um dom... Ele tem uma luz, ele tem um brilho. Eu falo dele muito no meu livro de carisma. Ele tem um carisma fenomenal. O carisma dele tá ligado com a inteligência emocional dele. É, você está no GP do Brasil, né? no Grande Prêmio do Brasil aqui em Interlagos. Ele, ele, o câmbio quebrou e ele conseguiu ganhar a prova... É, e ele estava em primeiro só, e sem a, só com a sexta marcha. Só com
0: a sexta marcha, ele tinha que se virar.
2: E ele tinha que segurar. E, então, imagina o nível de é, equilíbrio emocional. Você, nunca, você quer ganhar no seu país. É o lugar mais importante para você ganhar. Você está prestes a ganhar. Quebra o câmbio. E você não entra em surto completo e se perde. O cara manteve o foco. O foco você só consegue não, fazer ganhar, isso vou... porque você tem plena consciência de quem é você capacidade. a inteligência emocional dele é gigantesca, isso transborda Demais. a confiança dele, a paixão todo mundo conseguia ler a paixão que, que ele tinha sobre as coisas que ele fazia é, assim, o Senna é, é um dos grandes é, heróis que o Brasil teve é uma das figuras mais importantes um dos caras que eu mais respeito e depois que ele, ele faleceu eu estabeleci que eu nunca mais iria assistir Fórmula 1 e eu nunca mais assisti Cara,
0: eu também, porque tipo eu, eu, perdi eu a... muito fora, é. eu também perdi porque não, na verdade hoje a gente é. não enxerga ninguém né a, é. É, que nem falou com a alma né é. o carisma que ele transmite
2: o cara era era verdadeiro assim ele era incansável incansável a busca dele pela perfeição, pela melhoria, por ser melhor, por evoluir, para ser o mais rápido, é competitivo, quero ganhar bonito, quero ganhar porque eu fui melhor, porque eu melhorei. É, ele é um exemplo pro, pro Brasil, pro brasileiro. Sem dúvida por nenhuma. isso que ele é o ícone que é no Brasil, né? Super like aí pro ah, Senna super Próximo like. Link. E aí, Barack Obama? Olha, e Dizer que o dislike ele, mas eu não, eu não. Eu não acho que ele. Eu sei o que ele representa e tal. As pessoas gostam muito dele, mas eu acho que ele cometeu vários erros. É, acho que as pessoas esperam. É, ele. O que, 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 que eu acho que ele não entregou? Ele era um cara fraco. E no mundo. Do jeito que o mundo tá, você não pode ser fraco. Você tem que mostrar força. Força
0: e é, muita força, né?
2: isso Claro, você não pode ser um Trump que, na verdade, ele quer mostrar tanta força porque ele, no fundo, era fraco, destrambelhado. Então, acho que o Obama errou um monte de coisas. Sem dúvida, ele é um cara carismático, articulado, fala bem, simpático, tudo isso é inegável. Mas as políticas dele como presidente, eu acho que ele errou e cometeu um monte de erros. A pessoa dele, a figura, eu dou um like. Para as políticas política dele, eu dou dele um dislike. Like.
0: Boa! Próximo, Nick. Ciro Gomes, foi até que a gente falou. Dislike. Por quê, professor?
2: Ah, porque o Ciro, ele está aí há tanto tempo, ele é um dessas figuras destemperada. ele gosta de show, ele gosta de gritar, ele gosta de, de escândalo, ele tem, assim, teses, ele é populista. A gente não pode mais ter populista no Brasil. Ele vende soluções mágicas, ele, ele fala de coisas, assim, que... Já foi não, o tempo dele. Não vai acontecer também, né? Não vai acontecer. Já foi o tempo do Ciro. É... Não é mais a hora dele. Boa. Próximo, Nick.
0: Dilma Rousseff.
2: Dislike. Dilma quebrou o país. Uma pessoa que não sabe fazer política, não sabe conversar com ninguém. Totalmente é, truculenta. É... Assim, levou a uma das piores crises econômicas da história do Brasil... É, destruiu o Brasil, é, foi um fracasso completo, terrível, foi terrível.
0: Erros atrás de erros, né?
2: Isso, e corrupção, e as coisas que aconteceram no seu governo foram muito ruins.
0: Então é dislike aí pra Dilma. Próximo, Nick. Donald
2: Trump, é o Trump aí. É dislike. Trump é um fanfarrão. <risos>
0: É... Você acha que Bolsonaro se espelha muito nele?
2: Muito, totalmente Bolsonaro queria ser que nem é o Trump Só que assim o Trump, ainda Dado todos os defeitos que ele tem Ele é um cara bem sucedido Um empresário de sucesso Bilionário, muito rico Que teve sucesso em várias outras coisas O Bolsonaro não o Bolsonaro não era, não era um deputado de destaque, não aprovou grandes coisas, não fez nada, ficou ali 20 anos tranquilo, num, numa, num conforto, não fez nada. O Trump não. O Trump criou um programa de televisão, inventou isso, é, criou uma grande empresa é, do ramo imobiliário, criou hotéis pelo mundo. Ele tem o seu mérito na sua vida pessoal, mas ele como, como político ele é uma catástrofe. A política, ela é feita... A forma como você faz as coisas faz toda a diferença. E a forma como o Trump faz as coisas é uma palhaçada.
0: É isso aí. Próximo, Nick.
2: Haddad. Olha, é... Eu não conheço o Haddad pessoalmente, mas eu, as políticas dele eu dislike, eu não gosto, eu acho que ele errou por muito. Por ele ser
0: de esquerda, professor?
2: Eu acho que sim, mas assim, por exemplo, a Cracolândia, a história que eu, o exemplo que eu usei de você dar uma mesada para o usuário de crack. Haddad fez isso. E isso, assim... Baseado, fundado em cima do quê? É. É, você... é aquilo que você
0: falou, alimentar
2: então, você não tá ajudando as pessoas. Aí você deu moradia. Então, uma sucessão de erros como prefeito, assim, foi um dos piores prefeitos de São Paulo. Tanto que ele não conseguiu nem a reeleição. É, ele foi muito mal como prefeito. É, eu sei que ele é um cara. É um cara inteligente e tal, mas, assim, como político, ele só mostrou, não entregou nada. É, não gosto das políticas dele. Dislike.
0: Dislike pro Fernando Haddad. Vamos lá, pro próximo, Nick. Fidel Castro diz Maria Esse é um grande, um
2: <risos> grande ditador Esse cara assim é... Ele é tudo que a gente não quer no mundo A gente não quer esses ditadores é... Que em nome De um suposto bem é... Prende pessoas Mata pessoas Destrói a economia de um país Destrói gerações e tudo Que aquele, aquela ilha tinha só para se proteger, para proteger sua família. Sua família é bilionária, rica, feliz da vida, donas de um país. Isso é absurdo. É, enfim. Num... E ele
0: queria transformar, trazer o mundo dessa forma. né é,
2: No fundo, ele queria só se privilegiar e defender o seu. É isso.
0: Próximo, Nick. Gilberto Gil.
2: Olha, assim as visões políticas dele eu não concordo. tenho uma opinião... É... É, sei lá você acha ele político pelo
0: menos professor
2: ah ele se ele tem se envolvido bastante ele tem ele fala né ele tem uma figura assim ele se coloca politicamente mas não assim não, não amo nem like nem dislike <risos> bom próximo Nick olha eu eu gosto do Amoedo obviamente né é o cara do partido que eu tô é, mas o que que o Amoedo tem é, de que positivo diferente. ele é um cara que tem muito muito recurso muito bem sucedido na vida dele e ele não ficou cuidando da, do conforto dele ele falou, vamos montar um partido no Brasil Você <risos> imagina o que é montar um partido político no Brasil e pra que ele precisa disso? só porque ele queria ajudar e só pra ele fazer isso para ele sair da zona de conforto dele dos recursos que ele tem do dinheiro que ele tem, do sucesso que ele já teve, aposentado, sair e falar assim, eu vou entrar dentro da política porque eu quero ajudar a melhorar o Brasil. É, isso já merece o like. Claro que é, assim, eu não concordo com todas as ideias do Amoedo, Ele nem ele com as minhas, isso é normal. É, eu acho que o Partido Novo tem um monte de coisas que precisa amadurecer e evoluir, mas a iniciativa de ter feito isso e o, que ele, e o desafio foi muito, muito tempo para ele conseguir fazer isso e ele perseverou sabe, se manteve ali mostrou perseverança foi candidato a, a presidente, é, continua no debate público se expondo, dando a cara para bater não precisa disso, não precisa eu podia só curtir a aposentadoria dele. Ele vem candidato à presidência? Então, ele disse que não vem mais, porque as divisões internas do partido fizeram ele sair fora. Então, não vai vir.
0: Não vem. Próximo, Nick. João Dória.
2: Então, é, as pessoas estão é, né, muito críticas ao Dória em relação à pandemia. Mas eu, o Dória fez o que tinha que ser feito na pandemia. É, tirando algumas coisas, por exemplo, ele tentou aumentar o imposto e eu fui contra isso daí, votei contra, é, fui oposição dentro da Assembleia, isso eu não, não concordo. E eu acho que o, o Dória, às vezes, ele, ele por ele ser um cara do marketing, da comunicação, ele fala demais né, sobre o marketing e ele passa uma imagem de alguém marqueteiro. Essa é a crítica comum ao Dória. Mas eu acho que ele é um cara, assim, o outro lado é que ele tem uma visão é, de empresário, de coisa Mais grandiosa. Ou
0: menos de um da vida. Isso. Né? De
2: coisa grandiosa. Então ele ele pensa grande e ele pensa para frente e ele monta equipes boas e ele ouve o que ele não sabe. E ele põe as pessoas para tocarem as coisas que ele não sabe, tanto que a aprovação é, do governo de São Paulo é positiva. As pessoas têm um problema, às vezes, com a imagem dele pessoal,
0: mas, mas não governo... com a
2: forma como ele gere as coisas. E eu acho que ele sabe fazer isso bem. É... A questão da pandemia é um mundo à parte, porque a pandemia tocou em pontos que ninguém nunca viveu. Não é o Dória. Qualquer um que estivesse lá e tivesse que tomar essas decisões ia, ia causar um a revolta... Um erro, um erro ia ter que Erros cometer. e revoltas das pessoas com tudo. Mas, no geral... Dória foi atrás da vacina, Dória lutou por coisas que são muito corretas. E ele está fazendo um trabalho, na média, muito bom. Especulam que ele
0: possa ser um candidato a presidente.
2: Eu acho. E se a gente não tiver é, alguma outra é opção viável, via. ele é uma opção muito melhor que todo o resto que está aí. Que Ciro, Lula e Bolsonaro. Você
0: acha que ele tem força suficiente para... Para brigar, é... principalmente com esses dois que a gente tem, né? Direita e esquerda?
2: Esse é o problema, né? É... É... Se a gente vai ficar preso à polarização. Agora, eu digo, a polarização só existe porque um depende do outro. O Bolsonaro só tem força com a existência do Lula. O Lula, o Lula só, só tem, tem chance porque tem o Bolsonaro. Se a gente virar e falar assim, esqueço os dois... Aí nós vamos ter, vamos uma... nós vamos ter um debate, uma conversa sobre candidaturas sérias. Porque o que os dois querem é que a gente tenha o um medo um do outro. Para que eles continuem tendo chance. A mídia
0: induz muito isso, né?
2: Também, né? A mídia tem provocado essa polarização. Fica de muitas briga, maneiras. Fica, é, né? De
0: muitas bandeiras. Fica muito
2: Infelizmente. Isso. Próximo, Nick. Kim Jong-un dislike. Esse é o ditador da Coreia do Norte que a gente tava falando. É assim, essa família é uma dinastia muito louca. Ele é um dos caras, um dos regimes mais, dos países mais fechados do mundo. <risos> É quase que uma seita completamente maluca de um lugar que vive numa fantasia completa, todo mundo enganado. O país tem problemas gravíssimos, as pessoas não conseguem falar com o mundo de fora. Eles vivem no mundo da fantasia construído um e controlado por, por ele. ele. Verdade. Terrível. Um dos, uma, das maiores, uma das grandes ameaças para o mundo. Que pode ser aquele estopim de uma futura Isso. guerra. Próximo,
0: Nick. Cardoso. Então,
2: FHC foi presidente do Brasil e eu acho ele é, um cara indiscutivelmente culto, técnico, o único presidente, depois da redemocratização, não populista. Ele não é populista, é uma pessoa ponderada. Fez reformas no Brasil estruturais que botaram o Brasil num outro patamar e, assim, acho que ele é um cara. Daria um like, existem divergências que eu não concordo de posições políticas dele, principalmente hoje em dia. É que ele se tem tomado. Muito, né? É, ele tem tomado coisas que é tomar lado, coisas que acho que ele não precisa fazer que jogam contra o legado dele. É, mas assim, ele também, né? Deve estar tá cansado de tudo e falar: Ah, eu quer saber?
0: muito porque eu acho... Hoje eu acho que ele seria essa terceira via, né?
2: Ah, eu acho que ele não tem mais idade. Já não, foi agora
0: não mais, né?
2: É, já foi o tempo dele. Mas eu acho que é, tirando o. botando na balança, ele tem mais coisas positivas do que negativas. Então bom, ele é um cara pra gente dar um, um, um like. like. É.
0: Próximo, Nick. E aí, companheiro?
2: Dislike. Eu, ele é a outra face do Bolsonaro. O Bolsonaro só chegou no poder por causa do Lula. O projeto do Lula, toda a corrupção que o Lula fez, todo o populismo do Lula é, destruiu o Brasil e destruiu a a discussão no Brasil a ponto de abrir é, o espaço para a existência de um Bolsonaro. Eles são siameses e se retroalimentam e o Lula é o pontapé inicial de todo esse problema que a gente tem hoje. Porque o Bolsonaro só ganhou
0: porque, porque a gente
2: não podia mais ter o Lula. O Lula é um dos maiores problemas do Brasil.
0: Mas você acha que se ele tivesse conseguido disputar a eleição passada, ele não estaria na presidência hoje?
2: Acho que não. De Sei. forma alguma. As pessoas é, estavam cansadas e chocadas com a corrupção e com o que ele fez e com todos os escândalos. e.
0: Porque mesmo com tudo isso ele... Porque transferência de voto é muito difícil. É. E mesmo ele indicando um terceiro ainda causou um... Um desconforto gigantesco ainda para o Bolsonaro, né?
2: É, então... Mas, é... não, eu acho que ele é um dos grandes problemas do Brasil. Próximo, Nick. Mandeta. Olha, eu conheci o Mandetta recentemente, conversei um pouco com ele. É, eu acho que ele é um político articulado, fala bem, é, confrontou o bolsonarismo no meio da, da pandemia, nos momentos certos. E acabou se dando mal por isso? Isso, meu, dou um like é, para o Mandetta, uma figura importante da Você política brasileira. Você acha que brasileira.
0: ele deveria ter ainda... Está à frente, né? Na pasta da pasta é,
2: Não, não, com o Bolsonaro de presidente, né? Não é? Aí não dá. Não o ia Bolsonaro conseguir fazer nada, né? E tal. É, não tem como. Boa. Próximo, Nick. Eduardo Leite. Cara, like, um cara jovem, promissor. Eu é, só acho que ele é muito jovem para ser presidente da República, é, não porque ele não tenha... Mas está
0: plantando para chegar lá. Um... Não, acho que ó.
2: sim, acho que a hora dele vai chegar. É, acho que ele tem um discurso moderno, ele é ponderado, ele é uma figura bastante promissora. Eu só realmente acho que não, não é... Não que ele não tenha... É, eu acho que ele precisa de mais é, bagagem. E um, pouco mais, de um tempo. pouco mais de tempo. É, é. vai ser um uma, uma grande figura da política brasileira. Já é, né? É, Mas vai é. ser ainda mais. Pode ser mais. Boa. Próximo, Nick. <risos> esse é mais <risos> um dos ditadores loucos. Filhinho de Castro, Maduro da Venezuela. Um cara assim... esses caras destruíram a Venezuela. A Venezuela hoje, assim, é um dos piores lugares do mundo graças a esse projeto aí é, do Maduro e do Chaves. E o Maduro é o herdeiro do é o Chaves, herdeiro é do a Chaves Dilma é... É do Chávez, É a Dilma do Lula. É a, Lu... é a Dilma do Lula, né? É o... o Maduro é, o... é a Dilma do... do Chaves e do Lula é, a... é a equivalente. Então, péssimo. Péssimo. Próximo, Nick. Paulo Guedes. Então, Paulo Guedes prometeu, falou que era um liberal, que não aumentar imposto sem nem pensar. Acho que ele está refém. É, das pautas do Bolsonaro e não acho que está fazendo um bom trabalho, então dislike,
0: dislike, Paulo Guedes próximo
2: dislike certamente, Paulo Maluf é tudo que a gente é, não quer na política brasileira milhões de escândalos de corrupção a gente não pode exaltar esse tipo de coisa slogan rouba ah, rouba mais rouba mais faz, faz. <risos> assim como
0: que é isso né cara como ah, a população... as pessoas que
2: concordavam com isso né pensa horrível
0: muito é muito surreal até parar para pensar no negócio desse próximo Nick
2: dislike né bolsonaro como eu falei já que bastante é a outra faceta do populismo, a da direita. Então, Bolsonaro e o Lula se complementam e a gente precisa se livrar desses populistas e de outros populistas que aparecerem sem populismo no Brasil. Essa é a saída para o Brasil dar certo.
0: Quais os maiores erros que você enxerga nele
2: nesse mandato, num todo? Olha, primeiro o que ele prometeu não e não faz. Nada. Tipo, vou fechar, vou privatizar as empresas, vou fechar a TV Lula. Imagina, não fechou TV Lula, é, não faz as coisas que falou que ia fazer, ele não governa, ele é incompetente, ele não, ele não fica trabalhando, ele não quer trabalhar, ele só quer ficar fazendo bravata, briguinha, é, discurso inflamador. acho que até um pouco de marketing, esse lance É dele... o marketing, mas é o marketing para quê? Para ser reeleito e não para governar o Brasil e para resolver o Brasil. Simplesmente assim. É, é puro marketing. Puro marketing puro jogada política para sobreviver politicamente
0: esse negócio dele aparecer nos lugares sem máscara isso, ficar brigando com a pandemia esse é um
2: dos absurdo que ele fez na pandemia assim totalmente errado inaceitável terrível
0: esse foi o nosso like e dislike professor, tem pergunta aqui do Superchat a Rafa Souza Professor, você tem um pensamento que mais me agradam politicamente, porém tem algumas dúvidas. Qual o seu pensamento
2: econômico e por quê? pensamento econômico, eu sou um liberal. O que é ser um liberal? Aquilo que eu falei. A gente tem que deixar as empresas trabalharem, facilitar a vida da empresa para ter mais emprego, para ter mais desenvolvimento. O que é ser liberal? É você poder escolher é, o que você vai fazer com o seu dinheiro, sem ter que ficar pagando imposto de transferência, sem ter que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você ter liberdade econômica. É, liberdade econômica é você ser livre, você não depender de ninguém. Todo mundo quer ter mais dinheiro para ser livre. É, o dinheiro está associado com a liberdade. E o liberalismo econômico fala que o Estado tem que estar tá enxuto. O que é enxuto? Não tem que ter TV, TV Lula, TV Bolsonaro. Não tem que ter isso. Por que a gente gasta dinheiro isso? Por que você está pagando imposto? Como que ela chama? Ah, a Rafa Souza. Rafa. O Rafa Souza. O Rafa, o Rafa. É, Rafa, para que você está pagando imposto para a TV do Bolsonaro e do Lula? Você tem que pagar imposto para você ter educação de qualidade, segurança e saúde. Acabou. O resto você não tem que pagar imposto. tem que diminuir o imposto. Sobrar mais dinheiro para você no final do mês. Pra você gastar com o que você quer. Você comprar uma casa melhor, você comprar um carro melhor, você comprar outro telefone, você investir no seu negócio e ganhar mais dinheiro, gerar mais dinheiro para sua família e para quem você quiser. Aquela ali... Ah, tá, tava olhando para errado. Então é isso, é, é isso que eu acredito economicamente. A gente usar o dinheiro é, dos impostos, abrir a economia. Fazer com que as coisas fiquem mais baratas, porque é muito imposto, fica tudo caro no Brasil, não tem competitividade, não tem nada, está tudo errado Você economicamente. Nós
0: estamos vivendo um dos piores momentos de inflação no país.
2: Acho que nós voltamos a ter inflação em épocas assim jamais vistas é, desde o plano real, então nós estamos correndo um risco sério, e parte disso, claro, tivemos uma pandemia, mas parte disso é a forma como a coisa está sendo gerida.
0: O dinheiro do auxílio hoje está sendo buscado em
2: impostos? É, não só do auxílio, mas vários outros dinheiros de privilégios que não são interrompidos e que aí aumenta o imposto. Aumenta o imposto, sufoca a economia. Sufoca a economia, empresa fecha. Empresa fecha, pessoas desempregadas. Pessoa desempregada passa fome é, e pronto, acabou. Acabou com a vida das pessoas. Então, esse modelo econômico é, não funciona. A gente precisa modernizar, o Estado precisa focar em fazer o que ele tem que fazer. O que ele é especializado em fazer, que são poucas coisas, e só. A culpa maior, Estado ou Federal? É, quando eu falo Estado, estou tô falando do governo federal, né? É, e assim, a culpa maior é do governo federal, porque nós somos uma federação que os Estados não têm autonomia. Tudo precisa... Tudo é federal. A lei é federal, a regra é federal. O dinheiro que os impostos coletados... A vai maior parte pro vai para o federal para depois voltar para cá. São Paulo paga um monte e não recebe... Que já passou da hora de mudar isso, né? É, então, mas isso é muito difícil. Isso é reformar a federação. Esse é um dos desafios que eu quero ir lá brigar no Senado. É, brigar por uma distribuição mais um pouco justa. Eu
0: acho que deveria ir para o federal só...
2: Ah, tem uma cota? Beleza. Vai
0: essa cota, mas o do estadual já vai ficar aqui e nós vamos fazer nossa distribuição.
2: Isso. Tem que sobrar mais para São Paulo. né? Ficar um pouco mais aqui. Essa distribuição está muito desigual. Ainda mais porque ela é jogada para é, mau uso.
0: Tem mais uma pergunta aqui. Do pessoal do Cortes. Salve 011. Cortes aqui. Boa noite, Rene. Todos falam em empresas de matriz energética somente na forma econômica. Qual a importância política de uma... Petrolífera.
2: É... Petróleo... Era... Um recurso... Dos mais estratégicos que existia. Por que era? Porque está deixando de ser. Por que está deixando de ser? Porque a nossa economia... E a nossa energia... Está mudando. Claro, os carros ainda, caminhões... Tudo é petróleo. Mas você tem o surgimento dos carros elétricos, a realidade e a importância do petróleo vai deixar de ser tão estratégica. Número um. Número dois, é, se a, gente, a, a empresa estatal ela, ela é usada politicamente. O que, que é usada politicamente? Eu uso ela para o meu interesse de permanecer no poder. Então, você não pode usar ela desse jeito. É, e por isso que eu acho que se nós privatizarmos a, as empresas, ela vai dar lucro. E quanto mais lucro ela der, mais imposto ela vai pagar. E o Estado vai receber mais dinheiro do que se ele ficar sendo dono dessa empresa. Ele, ele falou parte da empresa, mas tem uma outra parte da pergunta no começo, que era do quê? Da matriz?
0: É, ele fala aqui. Ó, Todos falam da empresa de matrizes energéticas somente na forma econômica. Qual a importância da política petrolífica? Aí depois ele fala, tivemos guerras definidas pelo controle das matrizes.
2: É, tivemos guerras pelo controle do petróleo, mas os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, é, não existe empresa estatal de petróleo. São todas privadas. E, aliás, se você mora nos Estados Unidos e você encontra petróleo no terreno da sua casa, o petróleo é Sim. seu. Aqui, não. não é do e do na governo. maioria dos lugares do mundo, não. É do governo. É, então, assim, é, são mentalidades diferentes. Eu acho que é, o petróleo vai perder a sua importância estratégica, um, com as mudanças da questão ambiental e tal, e novas tecnologias. Dois, eu acho que o Brasil precisava é, privatizar a, a nossa indústria do petróleo. Isso não significa entregar nada para ninguém, porque ah, você vai continuar cobrando impostos dessa empresa e o dinheiro vai voltar para cá. E você pode estipular uma regra que tantos por cento desse petróleo tem que ficar aqui. Enfim, você tem mil, N maneiras de preservar é, a questão estratégica, que não vai durar mais tanto tempo essa questão estratégica, porque eu repito, petróleo deixará de ser é, um bem tão estratégico ou uma, uma fonte de energia tão estratégica.
0: Hoje, qual a principal fonte de economia no país? Professor?
2: Olha, o Brasil hoje tá, tem uma agricultura muito forte, e as nossas exportações de matérias-primas são muito fortes, como minério de ferro e os produtos agrícolas. Então, a economia brasileira está se desindustrializando e nós estamos virando um grande vendedor de commodities ou de recursos naturais. Isso é ruim, porque os recursos naturais eles têm menos valor agregado. É muito melhor você comprar um iPhone do que você vender o, o material aqui que faz o vidro ou que faz a peça. O valor está nesse negócio pronto.
0: É, nele pronto.
2: É. E na agricultura é um setor que nós estamos indo muito bem e o Brasil realmente tem uma vantagem competitiva muito grande. A agricultura brasileira é muito boa. Nós temos um território muito vasto. Fizemos um trabalho muito grande de transformação de boa parte desse solo brasileiro com a Embrapa. Isso permitiu que a gente plantasse e ocupasse mais do território. É, isso é, é algo assim é, é exitoso, é né? um mérito do Brasil ter isso. Temos que continuar investindo na agricultura. Alimento é uma coisa super importante para o mundo, mas a gente não pode só depender da exportação do alimento. A gente tem que ter outras indústrias e desenvolver outros setores também.
0: Hoje, quais são as maiores dificuldades e discussões políticas para São Paulo?
2: Olha, eu acho que São Paulo precisa de mais infraestrutura. É... A gente precisa ter mais ferrovias, a gente precisa usar melhor estradas maiores, a gente precisa continuar desenvolvendo a nossa infraestrutura. É... A gente precisa ter um ambiente... É de educação melhor, para ter uma qualidade de mão de obra mais qualificada, qualificada. É, principalmente na área de tecnologia. Acho que São Paulo tem que continuar avançando. Nós temos no Vale é, uma região de tecnologia muito importante. Temos que é, dar incentivos ou promover que isso facilitar para que esses setores continuem se desenvolvendo. E São Paulo também tem um setor agrícola muito forte. Enfim, São Paulo é a locomotiva... Né? do, país, do né? país e temos que continuar sendo a gente precisa só desburocratizar São Paulo, num ritmo que o Brasil ainda não está fazendo num facilitar tudo, né? a, a vida de todo mundo aqui muito mais e muito mais rápido
0: e quais são os próximos projetos do professor? Aí? num olha, todo não só no cenário político
2: olha é, eu estou produzindo um documentário é, sobre o sistema carcerário e estou visitando prisões aqui no Brasil e fora do, do Brasil. É, no meu Instagram tem um destaque lá para quem quiser ver um pouco.
0: Consegue colocar o Insta dele para gente aqui, Nick, por favor? Para a gente mostrar isso.
2: Eu tô, tô finalizando um, um livro né, da Cracolândia. tô pensando, desenhando outros aí.
0: Qual que é o destaque, professor?
2: Olha aqui. Tá aqui, lá no vídeo, no aqui, ó prisões. Vem nesse destaque. Conta e aí vocês conseguem aqui. ver bastante do, das visitas, algumas das prisões é, contando um pouco. Isso daí é na Suécia. Passa um pouquinho, que esse daí eu não. tô só aí, ó. Esse é um vídeo. Esse é um vídeo deixa aí nesse. É, Osterarker é uma prisão que eu fui visitar feminina na Suécia. E aí eu entro nas prisões e filmo e tal. E esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no estado de São Paulo. Eu tenho. Eu estou dando emendas né, parlamentares, que é dinheiro é, para a Fundação Casa. Foi o primeiro deputado estadual da história de São Paulo que deu dinheiro para a Fundação Casa. Ninguém dá dinheiro para a Fundação Casa por quê? Porque não tem eleitor ali. Mas eu estou preocupado em quê? Resolver o problema e na Fundação Casa Nossa, recuperar aquelas jovens. Esses daí são os. Uns oficiais é, carcerários né do, da prisão da Suécia que tem muita
0: diferença as prisões brasileiras mas e... daí
2: parece um hotel a prisão deles esse daqui é o um parlamento é, sueco e esse daí é um deputado que eu conversei com ele lá ó, me contando um pouco e isso é um documentário que eu estou produzindo é... Estou escrevendo livro, estou fazendo outros livros, estou me preparando essa é uma deputada sueca mais à direita, ex-policial essa é mais à esquerda é, e me preparando para a campanha né? uma campanha grande, canal do Youtube continuo produzindo e trabalhando é, tamo, temos um projeto para o canal novo que eu vou explicar o que é a política é um vídeo tá lá... vindo
0: mais um canal então
2: não não é um canal mas é um vídeo produzido tal diferente de todos que eu já fiz até agora com estilo diferente deve estar... exclusivamente para política só para não só para explicar o que é a política como a política funciona é um vídeo mas ele é um vídeo mais elaborado tal tem animação tem outras outras coisas a gente está produzindo isso é, requeram um trabalho e óbvio né que falei a campanha e meu trabalho de deputado tô agora na Lespe, é, a gente por exemplo acabamos de assinar a criação de uma CPI da Prevent Senior que é a história...
0: Vai dar muito o que falar, Vai. né?
2: E nós vamos tocar uma CPI aqui em São Paulo sobre esse assunto, porque é um assunto muito sério que precisa ser esclarecido, Conseguir que toca em pontos o de, sal...
0: nome da de né?
2: saúde pública muito relevantes. Conseguiram destruir o nome da Prevent, né? É.
0: Só por interesses políticos e, é claro, o financeiro é, não também, se... né? Não
2: sabemos o que que é, né? como que a empresa entrou nessa, mas ela... ela... Aparentemente, do que está se mostrando aí, ela cometeu erros bem sérios claro, quem vai determinar o desfecho disso é a justiça, mas a, a CPI ela serve para investigar para trazer luz, para ajudar nesse processo de, de descobrir o que está acontecendo né?
0: e hoje o professor para a gente poder finalizar nosso bate-papo aqui, gostaria que o professor deixasse um recado para quem quer entrar para política e falar um pouquinho também né, de incentivo para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, professor
2: olha, eu diria o seguinte se você tem vontade, você tem uma obrigação, um dever sempre falo isso, porque poucas pessoas querem se envolver com esses problemas coletivos e a gente tem uma carência de gente é, nova é, nova não é só de idade, mas é gente que não estava ali dentro. A gente precisa mudar, trazer outras pessoas e de fora. Políticas, né? Isso, pessoas de fora comprometidas é, para ajudar. Então, é, eu diria para todos vocês que têm vontade, venham participar. E mesmo que você não tenha vontade, sua obrigação também como cidadão... É entender mais, estar tá mais informado. E aí segue o meu canal, Professor Rock, Tenho certeza que você vai começar a escutar as aulas, você vai falar, nossa, eu não sabia nada sobre isso. E é interessante, é fascinante. E você vai gostar, você vai ficar ali e vai eu começar a assistir uma conteúdo, né? aula atrás da outra. É, e vai aprender coisas diferentes, vai começar a olhar para o mundo de um jeito diferente. A gente acabou não falando aqui muito de geopolítica, que é um tema muito interessante, muito rico e você, sei lá, você percebe as coisas de um jeito diferente. Que é essa questão da geografia, do espaço, como que o espaço te afeta, como que o, a geografia molda quem você é, como que molda um país inteiro. E, e isso é muito legal, tema é bastante interessante. Então eu convido é,
0: aí o convido canal, né, todos
2: para virem conhecer o canal, é, vir falar comigo. Sempre que dá, estou respondendo aí as mensagens e acho que vocês vão gostar. Só posso terminar né, com o meu <risos> agradecimento aqui pelo e espaço. A gente que agradece pela presença, professor. Pô. Foi
0: uma aula e eu já vou virar um assinante favor, praticamente. Edinho. Vamos lá. lá, viu? Muito, muito bom, bem. foi muito bom mesmo recebê-lo aqui. Prazer, A gente, meu. pessoal que acompanhou o começo da live, o nosso... Querido Nós Que Tá, tinha tá... um compromisso ah, também tá tava estava ruim, entendi. já também com a renite atacada, entendi. mas melhoras aí Nós Que Tá. Amanhã a gente volta. Professor, muito Valeu, obrigado mais obrigado, uma vez. Viu?
2: Obrigado a todos, gente. E venham debater com o professor Roque. Vamos lá no canal. É só isso gostar. aí. Valeu.
0: Esse foi o 011 de hoje. Valeu, galera. Amanhã tem muito mais. Abraços.